2: near the wall. It's out of here! <laughs> Bartolo has done it.
0: The impossible has happened.
2: Hallo Baseball-Deutschland, ich hoffe, dass ihr alle wunderbar in das Jahr 2022 reingeslidet seid, safe unter dem Tag des Coronas durchgekommen seid und weder Frostbeulen noch einen zu schlimmen Kater mit in das neue Jahr genommen haben. Denn mein Name ist Martin de DeBiert-Selzer. Aus dem schönen, warmen Turmzimmer in Bus. bin ich heute zum ersten Mal im Jahr 2022, glaube ich, mit dem einzigartigen, dem einmaligen David Decay. The Double, The Berlin Hit Machine, Titel über Titel, über Titel, über Titel. Und so also, wie das aussieht, sitzt er auch gemütlich in einem Turmzimmer. Die Wand kommt immer näher im Hintergrund. Äh, Davids einzigartiger Schatten läuft sogar durch. Also, David, ja. jetzt muss man einfach mal die wichtigste Frage sagen. Wie geht's dir? Wie ist das Wetter in Berlin? Und warum sind wir eigentlich heute hier?
3: Äh, hallo Martin, hallo Baseball Deutschland. Ja, das Wetter ist bescheiden in Berlin, aber das ist, glaube ich bescheiden überall in Deutschland. Also heute hat es hier den ganzen Tag geregnet, die letzten drei Tage hat es gestürmt. Ähm, ich sehne mich nach der warmen Sonne Kaliforniens, äh, nach dem Spring Training äh, Sommer ja, in Florida oder in Arizona oder weiß der Geier wo. Äh, auf jeden Fall kann ich es gar nicht mehr erwarten, bis man endlich rausgehen kann. Ähm, ich kann dir eins sagen, äh, die, die die Wunde, die du mir äh, letztes Jahr zugefügt hast, dass ich erst hier im Podcast von deiner Hochzeit erfahren habe, die ist immer noch nicht ganz, äh, ganz verschmerzt. Ich wurde mehrfach darauf angesprochen, äh, äh, dass, 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 quasi, dass ich überrascht wurde im Podcast von deiner Heirat. Äh, naja ähm, das, ja, du, äh, würdest du mal,
2: mal meinen mein WhatsApp-Status aktiver folgen, wäre dir das vielleicht aufgefallen
3: ja Martin, äh, mit Vater von Zwillingen ist das halt so eine Sache und äh, hinzu kommt, dass ich ja abseits mal von, von, von äh, äh, dir auch noch andere Sachen hier zu tun habe, ich muss ja Gäste schaffen. ich muss ja irgendwie den Podcast hier am Leben halten und Ideen sammeln denn du bist ja für die Technik verantwortlich, hast dich immer schön da äh, in diese Ecke verkrümelt und ich bin der, der die ganze Orga hat, und, ähm. Äh, ja, wie könnte denn ein neues Jahr schöner starten, als wenn wir ein paar illustre Gäste jetzt hier bei uns hätten? Wir haben es lange angekündigt. Ich glaube, letztes Jahr im Winter haben wir schon äh, alle Vereine angeschrieben und haben die Zusagen gekriegt und haben uns nie wieder gemeldet. Umso, umso glücklicher bin ich jetzt tatsächlich, dass wir drei Gäste gefunden haben, die den Start unserer zweiten Bundesliga-Special äh, hier mit begleiten. Und zwar haben wir heute die Teams von den Elmstone Alligators, äh, den Hamburg Knights und den Hannover. Und äh, Lillian kann mich da gleich gerne nochmal äh, berichtigen. Regions ja, äh, am Start. Und ähm, bevor ich jetzt hier große Einleitungen mache, würde ich sagen, äh, starten wir doch einfach mal mit, den, mit, den, mit Dennis von den Elmshorn Alligators. Dennis, stell dich einfach mal vor, unseren Gästen. Hallo.
0: Ja, moin, moin. Ich bin äh, Dennis Scherfesee, äh, Head Coach und erster Vorsitzender der Elmshorn Alligators, spiele seit äh, 1997 Baseball und bin seit 2009 in Elmshorn. Ja, Ich freue mich sehr, dass wir die Möglichkeit gefunden haben, hier heute diese Aufnahme zu starten. Wir hatten ja, wie du es schon sagtest, im letzten Jahr schon geschrieben und folgen euren Podcast ja auch schon lange Zeit und sind sehr begeistert, dass wir ein Teil davon sein dürfen.
3: Sehr schön, das hört man doch gerne, oder Martin?
0: Ja,
2: das ist absolut schön, also da also für alle zukünftigen Gänze so sagt man Hallo in dem Podcast, man folgt dem Podcast schon lange, man ist beeindruckender Fan, so muss das sein, also ab jetzt genau. jeder zuhören, so muss das gehen.
3: Genau, dann, dann reichen wir doch mal die Hand von Elmshorn, nach Hamburg ist es gar nicht mal so weit, was, was mich so meine geografischen Kenntnisse zeigt, Martin fragen wir da besser mal nicht, weil Martin würde sagen, Elmshorn liegt ganz im Norden und Hamburg liegt in der Nähe von München. Ich habe Elmshorn
2: gegoogelt und habe gefragt, was macht man denn Münchner Mannschaft in der Norddivision. Also,
3: sehr schön. Wir, wir, wir reichen die Hand zu Ruben. Hallo Ruben, hallo Hamburg Knights.
4: Ja, moin äh, David, moin Martin und äh, auch nochmal Hi an Dennis und Lilian. Und äh, wenn ich das richtig gehört habe, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit, Martin. Ja, es ist schon, <lacht> ist,
2: schon ver ist schon vermonatet.
4: <lacht> ja, ich bin äh, Ruben Riesig von den Hamburg Knights, ähm, Vorstandsvorsitzender. Ähm, Juniorencoach, Livestream-Produzent, Moderator. Ähm, und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob ich noch Spieler der ersten Mannschaft bin oder nicht. Es steht gerade so ein bisschen auf der Kippe. Wir werden ja alle nicht jünger. Ähm, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Ähm, und äh, da ich so eine ehrliche Haut bin, äh, ich habe noch keine einzige Horrorfolgen gehört. <lacht>
1: Da,
3: da, hast du da hast du auf jeden Fall was zum Nachholen. Ja, äh, ja habe ich e gesehen. E es ehrt dich auf jeden Fall, dass du, dass du das ehrlich so beantwortest. Ja?
2: Und es entehrt äh. dich, dass du das tatsächlich noch keine Folge gehört hast.
3: Nee, aber ich glaube, äh, wenn
2: man es <lacht> auf Deutschland gesehen, gehörst äh, du zu den 99,9 Prozent, die noch keine Folge unseres Podcasts gehört haben. <lacht>
4: Naja, auf Deutschland oder auf Baseball Deutschland, aber ich habe mich immer in fünf Minuten vorbereitet wir sind jetzt irgendwie in den, was ist das, Folge 94 oder, oder? 95, das ist eine gute dann? Frage. Da, das ist ich unsere ja,
3: Standardfrage. <lacht> ich also. bin ja,
4: ich bin ja fast ein bisschen enttäuscht, äh, dass ich nicht zu Folge 100 eingeladen wurde, aber.
3: Ja, mein Gott, ja, wie gesagt, also diese 100er-Folge ist an sich nur Gästen vorbehalten, so äh, wie Dennis, äh, der wird dann hundertprozentig nochmal eingeladen, die uns schon lang, lange ja, waren ja. Äh, und jede Folge auswendig kennen und treue Begleiter. David
2: sagt das nicht, ich weiß wie das wieder läuft, wir hucken in der hundertsten Folge und es fällt auf, oh Gott, das ist die hundertste Folge, genau, wir haben nichts genau. geplant, aber Ringsburg ah, hat wieder gewonnen.
3: Genau, also wir, bevor wir uns jetzt hier verrennen, wir haben ja noch einen, noch einen dritten Gast äh, und äh, auch dem äh, möchten wir, und da kann er vielleicht tatsächlich nochmal für mich äh, klären, äh, den, den Namen äh, des, des Vereins, und zwar Lilian von den Hannover Regions, oder? ich ja. das unkorrekt aus?
1: Nein, das ist ganz korrekt ausgesprochen. Also ich bin Lilian Buhl von den Hannover Regions. Ich kümmere mich da so ein bisschen um die ähm, Pressesachen, Öffentlichkeitssachen, bin, bin kein Vorsitzender eines Gremiums wie die anderen beiden. Ähm, und äh, ja, ich bedanke mich auch für die Einladung. Ich... Äh, Genau, ich glaube, Dennis hatte noch erwähnt, dass er seit wann er Baseball spielt. Ich spiele, äh, ich bin zwei Jahre, bevor er angefangen hat, geboren und spiele seit 2010 Baseball. Ähm, vorher bei, bei den Bennigsen Beavers, falls die noch jemand kennt, ähm, aus dem Umland von Hannover.
3: Ja, aber kannst du mal sehen, dass es tatsächlich im Umland von Hannover noch kleine Baseballvereine gibt es die Mannschaft noch?
1: Die Mannschaft gibt es leider nicht mehr. Ich war neulich mal in der Nähe vom Platz und da wird jetzt schon äh, ein, ein Wohngebiet hingestellt. Das heißt, äh, der, an den Verein erinnern kaum noch Spuren, äh, allerdings haben sie auch mal, das war vor meiner Zeit, in der ersten Bundesliga gespielt, 2004 und 2005, wenn ich wow. mich richtig erinnere. ja.
3: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Martin, äh, was sagst du zu unseren illustren Gästen, die ich hier organisiert habe?
1: Also ich äh,
2: sage ja erstmal, ich bin zu diesen Gästen gekommen wie ähm, die Jungfrau zum Kind, also wir haben immer mal wieder darüber gesprochen und da haben wir unsere Winterpause eingelegt. Und so aus dem Nichts kriege ich dann so ein, ein Foto von so einem in handschriftlich geführten Zettel mit ein paar Vereinsnamen und ein paar Daten. Und da wird so, so alle haben zugesagt, das sind die Termine, da machen wir die Podcasts mit den Leuten. Und ich so, so hm, okay, vielleicht sollte ich überprüfen, ob wir mehr als zwei Leute in Zencaster dazu nehmen können. Aber nee, war alles gut. Ich freue mich drüber. Ich freue mich halt vor allen Dingen, dass wir mit einer Nordlicht-Folge äh, anfangen. Mein, mein saarländisches Herz schlägt halt neben äh, meiner Heimat sehr für Hamburg. Ähm, es gibt natürlich da einen, einen, einen Großartigen Bonus äh, für die anderen Leute Aber ne, ich freue mich drauf, äh, die, die Folgen Mit anderen Baseball Enthusiasten Ich wollte jetzt nicht Verrückte sagen äh, Sind immer die lustigsten Folgen Und äh, da würde ich doch fast sagen steigen wir doch lustig ein. Ihr alle habt gesagt, ihr spielt Baseball, also auf der Seite von Ruben vielleicht nicht mehr aktiv, das wird das Jahr zeigen. Deswegen hauen wir doch einfach mal in umgekehrter Folge raus und gehen nach Hannover zu den Regenten. Das ist ja auch nochmal ein Trick, dass wenn man den englischen Namen nicht aussprechen <lacht> kann, einfach zum Deutschen wechseln. Lillian, ähm, was spielst du für Positionen?
1: Äh, ich spiele größtenteils Centerfield. Ähm, ab und an nochmal eine der Corner-Outfit-Positionen und ganz, ganz selten, äh, wenn, äh, wenn mal... Bedarf ist Second Base. Aber Wenn das passiert, dann äh, ja, ist einiges schief gelaufen.
3: Also bist du auf jeden Fall flink auf den Füßen unterwegs.
1: Naja, das ist immer schwierig zu beurteilen. Äh, vielleicht verglichen mit äh, dem einen oder anderen Catcher, First Baseman und äh, <lacht> DH aus der Liga schon.
3: Also ich glaube, Dennis, Dennis, du stimmst mir zu, du würdest ja an sich nur einen schnellen äh, Läufer irgendwie ins Outfield stellen.
0: Das würde ich wohl so handhaben, ja, das macht
3: Sinn. Also, Lilian, kann man ja davon ausgehen, also der Langsamste gegen mich und Martin dürftest du auf dem 100-Meter-Dash auf jeden Fall gewinnen.
2: Ja, mit, ähm, mit Second- und first base Genau, können. genau.
3: <lacht> und und, und äh, da sind wir jetzt gespannt, äh, was Ruben, äh, vielleicht noch äh, Bundesligaspieler oder erste Mannschaftsspieler oder vielleicht auch nicht mehr, äh, was er für eine Position spielt.
4: Ja, ich bin... Äh, Corner-Outfielder, äh, oh. lieber links als rechts. Ich mag es, wenn die Bälle nach rechts tälen. Das äh, bin ich gewohnter. Da. Ähm, das Infield habe ich verlassen. Dennis, was hast du gesagt, wann du angefangen hast zu
0: spielen? Ich habe 97 angefangen.
4: 97, ja. Da hatte ich das Infield schon äh, dauerhaft verlassen. Ich habe 91 angefangen, aber ich glaube 96, das letzte Mal Infield gespielt. Ähm, ja, und äh, seitdem fester
3: Outfielder. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
2: Da kann ich mich in Emilien setzen. Also ein Jahr bevor du angefangen hast, Baseball zu spielen, bin ich geboren worden. <lacht> alles alles junge Hüpfer, alles Ach, junge
3: Gott. Hüpfer. Ja. <lacht> dann dann, dann äh, Dennis, Head Coach hast du ja vorhin gesagt, äh, von den Alligators von der ersten Mannschaft. Äh, bist du denn aktiv noch, äh, also Spielertrainer, oder hast du die Baseballschuhe schon an die Dage gegangen?
0: Ja, das ist so halb, halb. Eigentlich möchte ich grundsätzlich auch spielen. Jetzt hatte ich letztes Jahr einen längeren gesundheitlichen Ausfall und bin da noch nicht sicher, ob das mich so ein bisschen dazu zwingt, äh, eben nur noch den Coaching-Part zu übernehmen.
3: Okay. Und was hast du da vorher gespielt?
0: Ähm, eigentlich alles, da wo Platz war. Ne? Ich habe meine Line-Up geschrieben und dann war meistens irgendwo eine Lücke. Da habe ich mich dann hingepackt und eigentlich bin ich stammtechnisch äh, Catcher oder Third Baseman gewesen. Okay.
3: Und ähm, da sind wir ja quasi drin im Thema äh, Baseball. Äh, da, darum soll es ja gehen, so heißt ja quasi auch unser Podcast. Und dementsprechend äh, ähm, können wir ja quasi wieder jetzt äh, drehen wir die Uhr nochmal zurück. Fangen wir direkt mit dir an, Dennis. Äh, stell uns doch einfach mal die Amazon Alligators vor. Äh, ich habe äh, auf eurer Homepage, äh, schräg, schräg Facebook, Social Media gesehen: äh, 30 Jahre und älter seid ihr schon. Also, ihr hattet schon ein paar Jubiläen, die ihr gefeiert habt. Ähm, äh, Erzähl uns mal, wann hat es angefangen, äh, was macht den Verein besonders und welche Abteilungen habt ihr?
0: Ja, also wir, die Elmshorn Alligators sind gegründet 1989, haben sich damals zusammengeschlossen aus den Elmshorn Dirty Socks und eben die Alligators ähm, und sind Teil des EMTVs in Elmshorn, welches der äh, viertgrößte Sportverein in Schleswig-Holstein ist. Also welche Abteilung wir wirklich alle haben. Das ist ein bisschen umfangreich. Eigentlich haben wir alles im Angebot. Ähm, und ja, was zeichnet uns aus? Wir sind ja ein kleines Vordorf von Hamburg. Ne? Die Knights und die Steelers direkt vor der Brust. Ähm, auch immer Konkurrenten gewesen. Und Gruben äh, selber ja kenne ich, glaube ich, länger, als äh, Lilian alt ist. <lacht> und, <lacht> Sehr schön. Und ja, das ist dementsprechend, eine, ja, eine schöne Sache hier im, im Norden eben. Wir haben ja eine kleine Liga immer gehabt. Wir als Samsoner sind als schleswig holsteiner team eigentlich immer mit so die erfolgreichsten gewesen über die ganze Zeit. Hatten eben auch unsere Bundesliga-Erfahrung und möchten da langfristig eigentlich auch wieder hin.
3: Okay. Dann Ruben, äh, erzähl uns doch mal, äh, was für den Hamburg Knights und äh, wie du äh, dein äh, freundschaftliches oder rivalisierendes Verhältnis zu äh, Dennis beschreiben würdest. <lacht> Gerne.
4: Ja, äh, die Hamburg Knights bzw. damals FC St. Pauli Knights äh, sind 1984 gegründet und äh, soweit ich das weiß, sind wir auf jeden Fall der älteste, wahrscheinlich auch der größte äh, Baseball- und Softballverein hier im Norden. Ähm, die Steelers sind ein Jahr jünger <lacht> und ähm, ja, wir haben es dann ähm, im Winter 94, 95 mit den Hamburg-Skisiks zusammengeschlossen. Da fingen so die ganzen großen Konsolidierungen in Hamburg und Umland an. Ähm, die Skisiks wiederum waren ähm, eine Sparte des ETV, des Eimsbütteler Turnverbandes bei dem wir jetzt seit Anfang 1995 dann zu Hause sind ähm, wunderbarer Großverein wenn man mal so die Bundesliga Fußballvereine und die Sektionen des Deutschen Alpenvereins wegnimmt sind wir glaube ich der der irgendwie drittgrößte Sportverein Deutschlands vor Corona gerade irgendwie die Marke von 16.000 Mitgliedern durchbrochen ähm, jetzt leider ordentlich Federn gelassen äh, irgendwo bei 14.000 und ein paar zerquetschten, wenn ich das richtig im Kopf habe gerade. Ähm, ja, mit Tochterfirmen zur Schulkinderbetreuung, über 200 Mitarbeitern, jetzt gerade frisch eingeweiht, im wunderbaren zweiten großen Multifunktionssportzentrum mit Kita eingebaut und, und, und. Also ich kann gar nicht alles aufzählen, was der eTV alles kann und alles hat. Mhm. Und wunderbarer Verein. Ähm, aber halt auch äh, dementsprechend groß und bürokratisch alles. Ne? Also zum einen Großstadt, zum anderen Großverein. Ähm, das ist so genau das Gegenteil von dem, wie, wie Dennis das in Emshorn kennt. So dicht das auch dran ist, ich glaube, in 20 Minuten bin ich bei euch, wenn ich mich jetzt ins Auto setze. Ähm, aber ähm, ja, ihr habt da wesentlich mehr Eigenes, ne? ein eigenes Feld, äh, bei dem man irgendwie mit anpackt, was einem nicht von der Stadt gestellt wird. Ähm, und, und äh, so dicht das auch dran an Hamburg ist, völlig selbstverständlich jede Menge Sponsoren, wenn ich das so die letzten Jahre angucke. Das ist so dicht beieinander und trotzdem sehr gegensätzlich.
3: Aber quasi ihr beide habt ja quasi, ihr seid ja, so wie ich es verstanden habe, eingegliedert an einen Turnverein. Ähm, äh, trotzdem äh, gibt es ja, äh, ja von den Hamburg Knights, habt ihr ja Softball äh, bei den Alligators. Äh, wie schaut es da aus? Also äh, nochmal erstmal erst mal kurz, äh, nochmal äh, Ruben. Ähm, welche, welche, welche Abteilung im Bereich Baseball, Softball habt ihr denn?
4: Wenn ich das richtig im Kopf habe, starten wir jetzt in die Saison mit elf Mannschaften. Wow. Das mhm. sind ähm, jetzt äh, auf dem Papier drei Herrenteams, weil wir mhm. Junioren dieses Jahr äh, in der Herrenliga antreten lassen. Dafür haben wir dann in der Juniorenliga eine Lücke. Darunter alles bis runter zum Tiber besetzt. Und ähm, inklusive der Bundesliga Damen haben wir fünf Damenmannschaften.
1: Wow. Alter. Softball.
4: Und ganz neu dazu bildet sich gerade eine mixed Patch
0: mannschaft Cool. Und bei euch, äh, Dennis? Ja, wir beschränken uns da eher auf den Männerbereich. Wir haben tatsächlich kein Softballteam außer ein Slow-Pitch-Fun-Team, welches oh. sich äh, vorletztes Jahr gegründet hat. Ähm, aber sonst, wir haben, wir haben sieben Mannschaften gemeldet, zwei äh, herren und fünf im Nachwuchsbereich. Und ja, tatsächlich ist es so, dass wir unsere Damen, die wir dann dementsprechend bei uns haben, mit in den Herrenbetrieb ein oder in die, die ganz normalen Baseballbetrieb eingegliedert haben oder eben auch an zum Beispiel die Home Western 69ers verwiesen haben, weil dort eben auch Softball gespielt wird oder wenn die Nähe da ist, dann natürlich nach Hamburg, weil da ist, äh, sind die Knights natürlich einer der Vorreiter hier im Norden mhm. mit sehr erfolgreichem Softball und ja, ja da müssen wir noch hin. Sehr ja, schön.
3: Und in Hannover, äh, Lillian, äh, seid ihr eigenständiger Verein oder seid ihr auch eine Abteilung vom Turnverein?
1: Ja, wir sind Sparte des TUS-Fahrenwald im Norden von Hannover. Es ist äh, ein Turn- und Sportverein mit ganz vielen Sportarten. Einer dieser Vereine, die irgendwie alles haben außer Fußball. Und ähm,
3: <lacht> Was ja nicht schlecht ist.
1: Nein, was nicht schlecht ist. Ich glaube, es ist auch so ein eigenes Genre. Ähm, und wir haben auch eine Softball-Sparte, die noch äh, relativ jung ist, die so eine... Ähm, ja, on-off, ich glaube, da gab es da gab es mal auch ein paar Saisons schon ähm, aus anderen Spielerinnen zusammengebaute Mannschaften, aber eben diese jetzige Inkarnation ist relativ neu. Den Baseballverein gibt es seit den 80ern, genauer gesagt 1984. Ähm, und ich habe, äh, ich musste mich auch nochmal vorbereiten ähm, und habe gelesen, dass das erste Spiel der Regions tatsächlich gegen die Hamburg Knights stattfand, 1984, die damals... Wohl noch anders hießen. Um. Ähm, und einer der Gründungsmitglieder, der damals Catcher war, war Moose T. Wow. vielleicht ja, Stimmt, da,
3: da, da, da habe ich letztens doch irgendwo noch einen äh, Bericht gesehen. Äh, ich glaube sogar bei euch auf den Social Media, wo der bei euch auch auf dem Platz war, oder?
1: Genau, auf Dreisat lief das. Ähm, ah, stimmt. Genau, da wurde, stimmt. das war ein Moose profil und ähm, da war er auch bei uns. Okay. Okay. Damit wird nicht Mal jetzt. Wieder mitgemacht.
2: Mich als, äh, na, also ich bin ich. Aber ja. für Nordlicht mit meinem Wacken Shirt passt jetzt ziemlich gut. Wer oder was ist ein Musti
3: Ja, der, der, der. <lacht> es ist auf jeden Fall kein Dessert von Ganone, <lacht> ja. Das kann ich, das kann ich dir sa äh, sagen. Also Ad hoc fällt mir, also ich bin aber auch schlecht, was, was, äh, was, was Songtitel angeht. Äh, ich weiß, er hat äh, äh, so ein bisschen Dance, äh, Dancefloor-Remixe äh, etc. gemacht, mit, äh, lass es mich doch mit dem einen bekannten amerikanischen äh, Sänger Ach, meinst du Tom sich? Jones? Tom
1: Jones, so Ist aber Valisa, der ist kein Amerikaner. Äh, ist war Lisa. Schatz feiert. <Und dann, lacht> Mike <lacht> Dann gibt es noch seinen Hit Horny.
3: Ah genau, am Horny. Genau, aber bevor ich versuche mal zu singen. Ja, Martin äh, kann das äh, viel besser als ich. Äh. Ist doch
1: ein guter Walk-up-Song.
3: Genau. <lacht> äh, Martin, du kannst jetzt gleich das mal aufschreiben und dann auf deiner Spotify, Spotify-Checklist äh, dann nochmal äh,
2: Also einmal Horny von Tom Jones
3: kenne ich natürlich. <lacht> das ist nicht von Tom das Jones. Ist nicht ja. <lacht> <lacht> Oh, ich oh, ich freue mich glaub, mal drauf, Gast.
2: wenn wir hier drei Metalheads sitzen haben und wir sitzen drüber, dass Heaven Shall Burn ihr also. Inzugslied ist und ich sage jawohl, das ist mein Podcast für das, das
3: Also solange ich hier dabei bin als Gast, wirst du wir nie, nie drei Metalheads äh, sitzen haben. Ja? Ja, ich
2: habe schon geachtet, mit Hamburg und so ist ja so die, die, die Nähe zur deutschen harten Musik und auch die Entstehung, aber darum geht es ja gar nicht, Das nee. schweifen wir wieder viel zu weit ab. Wir Bei drei Gästen ab. ist das heute absolut, absolut sträflich. Äh, ja, wir haben jetzt über eure Vereine ein bisschen gesprochen, was für Sparten ihr drin habt: äh, Softball, T-Ball. Wie sieht es bei euch mit, mit, mit Nachwuchsmäßig aus? Also, äh, Ruhm hat ja schon gesagt, dass ihre Juniorenmannschaft äh, die alten Herren in, äh, in den Herrenligen aufmischen werden. Ähm, wo ist bei euch ungefähr das Einstiegsalter? Habt ihr auch so, so Jugendmannschaften? Wie, wie zieht ihr euren Nachwuchs? Und äh, ich würde einfach mal sagen, da fangen wir da an, wo wir waren, äh, Lilian. Nach Hannover geht die Frage zuerst für 100 Punkte.
1: <lacht> äh, ja, wir haben ähm, Schüler-, Jugend- und Juniorenmannschaften. Auch da äh, war es natürlich in den letzten zwei Saisons äh, mit viel Fluktuation verbunden und immer fragwürdig, äh, inwiefern die beim Spielbetrieb teilnehmen konnten. Ähm, deshalb bin ich da jetzt ehrlich gesagt, bevor die Saison anfängt, so wie viele andere wahrscheinlich auch nicht auf dem neuesten Stand, denn äh, die, die, die Mannschaftszusammensetzung wechselt natürlich sich ab, da die Kinder älter werden. Ähm, aber generell hatten wir die letzten ähm, zehn Jahre, zumindest seitdem ich dabei bin, ähm, immer eine starke Jugendarbeit, ähm, wo zumindest als auch einziger Verein in der Stadt ähm, auch immer gute, guter Zuwachs da war. Ähm, und, und das hat auch eigentlich den, den Grundstein gelegt für die, für die, letzte, ähm, für die letzten bundesliga Aufstieg, der 2015 passiert ist und seitdem auch für äh, trotz Abwanderung von, von einigen Spielern in, in der Folge, äh, dass wir eigentlich immer eine kompetitive eine, ähm, Mannschaft ausstellen konnten. Und äh, ja, ich denke, es ist eines der sinnvolleren Lizenzkriterien im DBV, dass die Jugendarbeit stimmen muss, äh, denn, da, denn da, nur da kann man langfristig Resultate für den breiten Sport erreichen.
3: Und eine, eine Frage schließe ich an, äh, und die gilt dann auch für die für die anderen äh, Protagonisten hier in dem Podcast. Wie, wie ihr erreicht ihr oder wie versucht ihr äh, quasi diesen Nachwuchs zu gewinnen? Ich habe jetzt gesehen, es gibt natürlich die Möglichkeit, Social Media irgendwie aufzurufen oder sonst was. Oder habt ihr irgendwie aktiv Programme, ähm, dass ihr in die Schulen rangeht und äh, da irgendwie Talentförderung oder den Spaß am Sport äh, versucht zu wecken? Es gibt ja jetzt hier diese neue Baseball 5-Geschichte, äh, die jetzt relativ neu aus der wie, wie, wie Phoenix aus der Asche entstanden ist, wo man äh, relativ schnell zumindest mal die Grundregeln vom Baseball kennenlernt. Macht ihr sowas oder ist das tatsächlich so Standard-Kram, äh, so ein bisschen Social-Media-Aufruf etc.?
1: Also die effektivste Methode ist, glaube ich, für alle Vereine die Schularbeit. Äh, denn das Interesse am Baseball, das Nachhaltige, erwächst, glaube ich, nur, wenn man wenn man es auch sofort spielt und nicht nur äh, durch soziale Medien oder sonstige Medien äh, erfährt, vor allem in Deutschland, weil natürlich die äh, die Omnipräsenz nicht so gegeben ist wie in den USA. Also ähm, die meisten werden vom Baseball nie irgendwie was mit mitkriegen, außer man bietet AGs an, außer man geht in die Schulen und das war auch in der Vergangenheit das erfolgreichste Mittel in unserem Verein.
3: Sehr schön. Und wie sieht das bei den Hamburg Knights aus?
4: Ja, ich hatte ja erwähnt, wir sind vom, vom T-Ball an, ich glaube, letztes Jahr war der jüngste Spieler, gerade mal drei Jahre alt, wow. ähm, durchgehend besetzt und haben so ein bisschen das Standort und Großverein Glück, dass wir auch, wenn wir in den äh, vergangenen Jahren uns da mal nicht richtig reingehängt haben, automatischen Zulauf hatten. Also ich kann mich da an äh, ein Jahr erinnern, ich glaube, vor sechs Jahren, da war ich noch Jugendtrainer, ähm, hatte zwei Mannschaften gleichzeitig ähm, ohne, dass wir irgendwie Werbung gemacht hätten. Und wir waren echt kurz davor, einen Aufnahmestopp zu machen, weil das einfach nicht mehr handelbar war beim Training, wenn du 28 Kinder gleichzeitig hast, ähm, selbst mit einem Assistant. Ähm, Im Moment sind wir über unsere FSJlerinnen und die, die Kinder- und Jugendbetreuung äh, des ETV ähm, mit an den äh, Schulen bei uns um die Ecke. Und im Laufe der Jahre sind da auch immer mehr Partnerschaften oder Verbindungen zu, zu sehr engagierten Hamburger Sportlehrerinnen und Lehrern entstanden, die von ganz alleine sich irgendwie fast jedes Jahr wieder melden und sagen: pass mal auf, ich habe hier einen Kurs, da einen Kurs, würde gerne ein, ein ganzes Semester oder drei Monate äh, Baseball machen, kann ich euren Platz nutzen, habt ihr Coaches für uns? Und dann haben wir trotz Covid es äh, auch letztes Jahr neu geschafft, ähm, Feriencamps anzubieten, erfolgreich. Damit geht es dann jetzt in den Frühjahrsferien hier in Hamburg
3: auch wieder los. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und
0: äh, wie macht man das in Elmshorn? Ja, bei uns ist das leider nicht ganz so einfach. Da kommen die Leute nicht von ganz alleine. <lacht> ähm, wir haben da tatsächlich die Möglichkeit genutzt, Events anzulaufen, ob es nun der RSH-Kindertag ist, also vom Radiosender ausgestattet, wo eben dann zigtausende Kinder sind, dass man da über den Verband oder gemeinsam mit dem Verband äh, SHBV einen äh, Stand hatte, dann sind wir auch natürlich in Schulen gegangen oder unser Hauptverein bietet sowas wie Kindergartentage an, aber eben wirklich das, wie Lilian schon sagte, die Arbeit mit den Schulen ist eigentlich schon am produktivsten, aber eben durch Covid auch deutlich eingeschränkter, mit der Kohortentrennung und so war es eben kaum möglich, dass wir als Externe da überhaupt zustoßen konnten, aber ja. ja.
3: Ihr, ihr spracht alle quasi so ein bisschen Covid etc. an. Ähm, äh, wir haben jetzt auch schon in den anderen äh, Folgen, äh, die, die, die Ruben äh, sich nochmal nachhören kann, äh, ausführlich auch darüber gesprochen, wie, wie die Vereine auch, uns begleitet ja das Thema tatsächlich schon seit zwei Jahren, auch da, äh, wo wir unser Bundesliga-Special gemacht haben, haben wir mit den Vereinen äh, äh, schon diskutiert, wie die Vereine sich vorbereiten, wie die Vereine überhaupt äh, ja, aufgestellt sind äh, als äh, äh, um, um die, um die Corona-Situation irgendwie zu meistern. Jetzt habt ihr in Anführungszeichen in Anführungszeichen, eventuell noch das Glück, dass ihr im Turnverein eingegliedert seid, also ist es ist vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt, sage ich mal, existenziell äh, oder, äh, richtig schwer bedroht, dass ihr jetzt als Verein abmelden müsstet, weil vielleicht euch Einnahmen wegbrechen. Trotzdem äh, die Frage, äh, wie erging es euch die letzten zwei Jahre? Wie habt ihr das jetzt eventuell äh, quasi managen können, äh, sowohl, sage ich mal, eure Ziele in der Liga ähm, irgendwie zu behalten ähm, und ja, wie fandet ihr allgemein, also für uns als Außenstehende, äh, obwohl wir beide in der Vereinsarbeit so ein bisschen integriert sind, Martin und ich, äh, äh, kommt es immer so ein bisschen vor, als wenn so die, vom auch vom Ver von den Verbänden relativ kurzfristig diese Schüsse irgendwie kamen, wie jetzt, Hü, hot äh, Liga, Ja, Nein, äh, verkürzt äh, und keine Ahnung, äh, Ersten, also wie gesagt, nochmal so zusammenfassend, wie habt ihr die zwei Jahre mehr oder weniger äh, überstanden? Ähm, wie habt ihr euch aufgestellt und wie plant ihr jetzt äh, trotz Corona eventuell auch eure Saisonvorbereitung?
0: Äh, Dennis. <lacht> Natürlich. Ja, ähm, also... Für uns war Covid schon ziemlich große Bremse. Wir haben 2019 in der zweiten Bundesliga unsere Meisterschaft feiern können und hatten dort auch die Playoffs gespielt, um eventuellen Aufstieg in die erste Bundesliga. Dann ist ja durch Covid eben ja, diese Nicht-Ab- und Aufstiegsklausel entstanden und die verkürzte Liga. Wir haben uns tatsächlich im ersten Jahr von Covid dazu entschieden, gar nicht anzutreten. Ich glaube, das hat nur ein weiteres Team in Deutschland getan weil wir uns nicht in der Lage sahen, äh, das eben umzusetzen. Wir sind äh, relativ gut besucht als norddeutscher äh, Baseballverein und finanzieren uns eben über die Einnahmen. Ob es nun die immensen Ballkosten oder eben auch Umpire, die ja nun leider aufgrund des Mangels aus ganz Deutschland anreisen. Ähm, da haben wir im Vorwege dann leider entscheiden müssen, ohne die Sicherheit, dass wir die Einnahmen haben, können wir diese Saison auch nicht gehen. Ne? Weil wir, das hieß ja eigentlich, Ausschluss der Zuschauer ist eigentlich von auszugehen. Und da mussten wir dann dementsprechend leider sagen, wir spielen nicht mit. Letztes Jahr gab es dann ja eine angepasste Saison, auch eine angepasste Liga, wo wir eben zusammengelegt wurden. Wir waren ja vor die Nord und die Nordost. Jetzt ist es dementsprechend wieder eine gemeinsame Liga, dass wir eben auch die Teams aus äh, Niedersachsen und äh, Berlin bei uns haben. Was die Liga natürlich interessanter macht, vorher war es ja so eine, sag ich mal, ja, Vorgartenliga. Wir haben jeden Verein hier wirklich, ich kannte jeden Spieler persönlich, weil wir wirklich nur im, innerhalb eines Bundeslandes mehr oder weniger gespielt haben. Und jetzt wieder weitere Fahrten, das macht den Flair ein bisschen aus. Aber wie gesagt, unsere sportlichen Ziele konnten wir leider nicht weiter verfolgen, weil der Aufstieg, den wir eigentlich anpeilen, eben nicht möglich war. Und das tat schon ein bisschen weh.
3: Okay, und für diese Saison jetzt äh, Ausblick, wie, wie, wie stellt ihr euch da auf? Äh, ich meine, es ist ja auch davon auszugehen, also wenn alles gut ist, wenn die Prognosen so sind, wie jetzt äh, unsere Experten alle mutmaßen lassen, dass wir von einer Pandemie eventuell in eine Endemie jetzt langsam geraten und dass es äh, quasi so, so ab früher die ganze Sache sich tatsächlich so äh, entspannen
0: soll, in Anführungszeichen, was äh, sind dann so die Ziele? Ja, das ist noch so ein bisschen offen, denn... Ähm wir gehen auch von einer relativ normalen Saison aus, aber ich gehe auch davon aus, dass für Spieler und Zuschauer mindestens 2G gefordert sein wird. Und wir haben leider eben Spieler, die nicht die Möglichkeit haben, sich zu impfen oder die es auch nicht wollen. Und dadurch ist dann auch unser Kader ein bisschen eingeschränkt. Genauso ist es auch mit Importspielern. Wenn wir dementsprechend eben Übersee schauen, ob wir da eben ein oder zwei Spieler holen wollen, dann ist auch das für die Thema. Und als äh, kleiner Verein können wir dann nicht mit riesen Hausnummern winken, dass wir sagen, kommt her, das lohnt sich für euch, sondern müssen eben schauen, wie wir denen das äh, schmackhaft äh, machen können, denn wir können denen nicht sagen, ja, ihr könnt hier uneingeschränkt reisen und alles, weil wir nicht wissen, wie ist das mit Hamburg, das war die Jahre davor eben das große Problem, haben wir gesagt, wir holen auch keine ähm, ausländischen Spieler, weil wenn wir sagen, ja, okay, ihr dürft aber nur in eurem Zimmer abhängen, <lacht> sonst müssen wir gucken, was geht, äh, ist das alles eine Sache, die ein bisschen unplanbar ist. Und wir hoffen natürlich, dass da zeitnah irgendwelche Zeichen kommen. Aber auch der DBV muss ja eben warten, was die Regierung sagt. Und da hattest du ja schon gesagt, dass das relativ kurzfristig die letzten Jahre kam. Ähm, deswegen wissen wir auch dieses Jahr noch nicht hundertprozentig, wie wir das angehen können.
3: Mhm.
2: Verständlich, mehr als verständlich.
3: Und äh, wie schaut äh, die, die ganze Sachlage in äh, 15 Kilometer äh, äh, südlich aus, in Hamburg?
4: Hast du gerade mal die Entfernung gemessen?
3: <lacht> hey, ich hab, ich war äh, ein paar Monate in Pinneberg stationiert als Bundeswehrsoldat. In Appen war ich ah, auch. Also, also mir ist diese Gegend da durchaus sehr bekannt. Sehr gut.
4: Der Standort ist mir wohl bekannt in Appen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, die Pandemie ist natürlich ein Riesenthema und trifft insbesondere unseren Mutterverein recht hart. Ich hatte vorhin äh, angesprochen, dass äh, wir relativ viele feste Mitarbeiter haben. Und ähm, gerade so im Freizeitsport, ähm, Individualsportarten und der Fitness, wird Sport ja häufig als, als Ware oder Dienstleistung verstanden. Und ähm, da fehlen dir in der normalen Fluktuation von Ein- und Austritten dann jetzt inzwischen fast zwei Jahre am Stück jeglicher Eintritte. Und das ist ein echtes finanzielles Problem für den Mutterverein. Ähm, bei uns in der Abteilung war es so, dass die, die Kosten eigentlich ganz gut an den, ähm, an den Einschränkungen äh, durch die Pandemie skaliert haben. Also unsere Softball-Bundesliga-Damen, die hier quer durch die ganze Republik reisen, hatten hier ja einfach viel weniger Spiele, deswegen viel weniger Fahrtkosten, Hotelkosten und so weiter. So dass das. Äh, finanziell relativ neutral war, beziehungsweise wir sogar dem Mutterverein Kosten ersparen konnten, indem wir unser Budget deutlich unterschreiten konnten. Ähm, die große Belastung in unserer Abteilung sehe ich deswegen eher so in der menschlichen und psychischen Belastung in den ganzen Ehrenämtern, weil das einfach teilweise im Wochentakt ein, ein, ein Wechsel der, der Regeln und Regularien war. Die Stadt Hamburg äh, macht dann ganz gern Mitte der Woche eine Pressekonferenz, auf der dann quasi das Grobe, wie es ab
0: äh,
4: nächsten Wochenende oder äh, nächsten Woche irgendwie weitergehen soll, schon mal rausgehauen wird. Dann ist das alles in der Presse, dann lesen es alle Spieler und, und und die Eltern vom Nachwuchs. Aber die Durchführungsverordnung, wo dann wirklich die Details drin stehen, die ist dann irgendwie am Freitag oder am Wochenende irgendwie spätabends noch nicht veröffentlicht. Und in der Zwischenzeit hängen alle Coaches und Funktionäre da und äh, können noch nicht sagen, irgendwie, ob das nur wirklich so weitergeht, wie es in der Presse steht. Und das hat schon echt an vielen genagt. Ganz viele andere planerische Projekte irgendwie haben einfach hinten angestanden, wie sich unsere Abteilung, wie sich die Nights weiterentwickeln sollten. Ähm, da fehlen uns jetzt echt zwei Jahre ähm, spielerisch. Und jetzt geht es ja eigentlich hier heute Abend äh, um die zweite Bundesliga, also um unsere Herren. Ähm, hatten wir zum Glück <lacht> Ähm, bei Pandemiebeginn ähm, nicht so hohe Ambitionen wie Horn, weil da noch einiger Konsolidierungsbedarf bei uns ist und ähm, deswegen hat es uns auch da nicht so hart getroffen und das sieht leider auch diese Saison nicht anders aus. Wir müssen uns in dem einen oder anderen Bereich durchaus noch immer noch selber finden. Haben jetzt äh, einen Import für die Herren budgetiert. Ob das Ganze klappt, äh, ist aber noch nicht sicher, weil wie Dennis angesprochen hat, dann natürlich schon noch das eine oder andere in den Sternen steht.
3: Das heißt, für, für die Knights für die, für die heißt es tatsächlich so, die Saison angehen, das Beste daraus machen und quasi eine Ambition, den, den Alligators oben gefährlich zu werden, besteht erstmal nicht.
4: Ach naja, ärgern werden wir die schon mal. Oder <lacht> wollen wir die natürlich schon. <lacht> wir werden... Die Hamburg Knights haben so, so eine komische Marotte entwickelt, würde ich behaupten, viel seltener von den Gegnern geschlagen zu werden, als von sich selbst.
3: <lacht> <lacht>
4: Dennis, Dennis lacht, der weiß genau, wovon ich rede. Wir sind einfach unglaublich gut darin, uns selbst zu schlagen. Und ich fürchte, das werden wir auch diese Saison wieder das eine oder andere Mal hinkriegen. Das heißt aber auch, dass wenn wir mal einen guten Tag haben und... und äh, den Kopf da lassen, wo er hingehört, wie wir einfach jedem gefährlich werden können. Und äh, da freue ich mich schon auf so einen Tag in Zorn oder mit den dann bei uns. <lacht> das wird es sicherlich auch geben. Und dann spielen wir auch ganz passabel Baseball.
3: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Äh, und äh, wie sieht äh, die ganze Sache in Hannover aus?
1: Ja, das ist äh, eine Kombination zwischen dem, was schon gesagt wurde. Ähm, ich will es gar nicht so hoch hängen, denn äh, wir hatten unsere Ambitionen nach der ersten Bundesliga, nach dem Ausflug 2015 und 16 war das sowieso ein bisschen runtergesteckt. Da haben sich viele Personalien verändert und seitdem hatten wir uns eigentlich ganz gut in der zweiten Bundesliga so im Mittelfeld arrangiert. Ähm, 2020 hatten wir dann ähm, uns für die Niedersachsenliga gemeldet, aus eben auch wie die wie diese Saison ver verlaufen wird, weil da einfach äh, feststand durch die Länderverordnung, dass man die Spiele, wenn sie einmal festgelegt sind, wirklich auch machen wird können, da es keine Grenzüberschreitung von Bundesländern ähm, nötig war. Und äh, das hat auch ganz gut geklappt. Ähm, 2021, letzte Saison, war das Problem, dass wir ähm, kaum eine Saisonvorbereitung hatten. Ich weiß noch, dass wir ähm, gegen die Knights gespielt haben. Äh, und das war einer unserer ersten Spiele und die Diskrepanz zwischen der Trainingsvorbereitung zeitlich bei, bei den Knights und bei uns, die war riesig. Also wir hatten Gefühl zwei, drei Wochen vor der Saison angefangen, äh, uns wieder als Mannschaft zu treffen. Und äh, in Hamburg wurde, wurde schon im Winter wieder trainiert. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht ganz akkurat, aber so kam es uns zumindest vor. Also wir hoffen, dass jetzt äh, diesen Winter, wo zumindest Klarheit besteht, dass das Heilentraining sein kann, wir eine bisschen fokussiertere Vorbereitung machen können für die Saison äh, und dann auch wirklich ohne große Übergangserscheinungen auch nach draußen gehen können äh, Mitte März. Ähm, und sportlich ähm, weiter sieht es auch so ähnlich aus wie bei Emshorn und den Knights Wir würden gerne ähm, Importspieler verpflichten, um auch ins Training eine neue Konstanz zu bekommen, die uns äh, ein bisschen fehlt, seitdem wir, seitdem wir kein, keine Importspieler mehr hatten die letzten zwei Jahre. Äh, aber ob das klappt, ist natürlich von Dingen abhängig, die wir nicht kontrollieren können. Ähm, nichtsdestotrotz freuen wir uns auch auf die Saison, denn das ist die erste Saison mit etwas Planungssicherheit wieder, in einer vollen Liga mit viel Abwechslung ähm, und auch wieder einem sportlichen, einer sportlichen Zielsetzung, die selbst wenn man sie sich nicht selber gibt, trotzdem da ist. Denn wir können ja wieder absteigen. Ähm, Noch aufsteigen, das ist für uns weniger relevant. Ähm, aber es wird eine Playdown-Runde geben und ähm, wir wissen von 2020, dass es in der Niedersachsenliga auch Teams gibt, die darauf schielen, vielleicht ähm, auch mal wieder den, den Sprung zu wagen in die DBV-Organisation. Ähm, und äh, da, müssen wir, da müssen wir aufpassen, uns anstrengen, äh, dass, dass wir damit keinem die Plätze tauschen.
3: Sehr schön. Und Ruben möchte noch was hinzufügen.
4: Ja, ich hatte, wie sich das gehört, mit den negativen Punkten angefangen. Dann sind wir so neutral in der Mitte in die, in die sportliche Bewertung und Zielsetzung eingestiegen und habe natürlich die, die, die positiven Aspekte, denn Covid war ja auch Teil der, der Frage, ganz vergessen. Ich glaube, dass unterm Strich wir aber auch beim Westbau merken, dass das Covid oder dass die blöde Pandemie echt auch Impulse setzt, dass wir uns in allen möglichen Bereichen, Gesellschaft schneller weiterentwickeln, als wir es sonst gemacht hätten. Also, wie Dennis schon angesprochen hat, ich finde es extrem geil, diese volle zweite Bundesliga mit elf Teams zu haben. Ähm, ich war einer der, der, der größten Hasser, der, ich nenne es mal, Abschaffung der zweiten Bundesliga vor ein paar Jahren und dann äh, ja die Regionalliga noch regionaler als vorher zu machen mit sechs statt vier divisionen und die zweite Bundesliga zu nennen, war so ein bisschen Augenwischerei in meinen Augen. Und äh, ja, wir hatten ja echt so die Jahre vor der Pandemie die HVV-Liga. Das ist der öffentliche Verkehrsverbund hier in, im Hamburger Großraum. Und bis auf Kiel konnten wir echt überall mit Bus, hätten wir mit Bus und Bahn überall hinfahren können. Ne? Und das hat sich wieder vollkommen gewandelt. Und das finde ich total geil. Also A, die Größe ne, mit zehn Gegnern ähm, und B, dann auch wieder das Reisen also wieder on the road sein, so anstrengend das vielleicht auch ist, wenn man Montagmorgen wieder im Büro oder, oder an der Arbeitsstätte sein muss, ähm, wenn man irgendwie Sonntagabend gerade irgendwie mal um 22 Uhr abends irgendwie Berlin verlässt oder wo auch immer man war. Aber da schweißt halt auch zusammen, als Team im, in dem Bus zu sitzen und, und Zeit auf der Autobahn zu verbringen. Und ähm, ja, bei den Herren ist es wahrscheinlich für diese Saison noch nicht angedacht, aber äh, wir sehen es ja bei unseren Bundesliga-Mädels, ohne die, ohne die Pandemie hätten wir auch nicht den Impuls gehabt, da so schnell so viel Gas zu geben mit dem Livestreaming und auch ein paar anderen Sachen, wenn ich mir die, die Spieltage da angucke mit Ordnern und, und 18 Jobs, die da irgendwie gemacht werden neben dem Feld. Äh, das hat uns schon einen guten Push gegeben.
2: Das ist ein gutes Thema, das du da ansprichst, das werde ich auch gleich aufnehmen. David hat schon die nächste Frage auf der Zunge gehabt, das sehe ich jetzt nach zwei, Jahren, drei, zweieinhalb Jahren Podcast immer wieder. Das Livestream angesprochen, das haben ja in der Pandemie viele Vereine genutzt, die Knights haben es ja schon erwähnt, haben einen Livestream. Wo streamt ihr, wie streamt ihr, wie sieht euer Stream aus und dann natürlich öffne ich die Frage auch wieder für unsere anderen Gäste, sind da Planungen dabei einen Stream zu machen, habt ihr vielleicht schon einen Stream und äh, deswegen will ich einfach mal sagen, Hamburg hat schon einen, also Hamburg, komm mal raus.
4: Ja, wir haben uns äh, vor zwei Jahren, als dann die, diese Rumpf-Saison äh, da irgendwie in der Software-Bundesliga begann, äh, spontan dazu entschieden, reinzuhauen, hatten dann irgendwie, weil uns die Telekom da sitzen gelassen hat, falsche SIM-Karten, falsche Verträge und so weiter, nochmal irgendwie anderthalb Spieltage verpasst und dann am Ende noch irgendwie zwei Spieltage gestreamt, erst noch unter einem Gartenpavillon draußen mit irgendwie schnell zusammengekauften Sachen, aber unser Mutterverein hatte natürlich auch große Probleme und hat geguckt, wie er in der Pandemie die ganzen Fitness, Yoga, Zumba und sonst was Kurse hinkriegt. Und da hat sich jetzt eine ETV Media äh, Abteilung gegründet mit einem ehemaligen Spieler von uns, äh, Justus Stegemann, der das großartig macht. Ähm, da ist ein Haufen Equipment für äh, einen satten fünfstelligen Betrag gekauft worden, so dass äh, wir uns da irgendwie relativ schnell ganz gut machen konnten. Äh, produzieren jetzt von drinnen vom Gebäude neben dem Softwareplatz aus dem Büro, haben irgendwie vier Kameras, Action Replay, ähm, Full HD. Das äh, ist schon ganz ansehnlich. Ich sag mal nur Regensburg müssen wir noch schlagen.
0: Wow.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
4: Ja, ihr lacht, dann habt ihr noch nicht reingeguckt. Das ähm, hast, also, das hast du ja Louis noch nicht gesehen, was wir da aus unserem, aus unserem Pavillon gezaubert haben. Okay, das, das gucke ich mir an. Also, ob ich die, die 94-Podcast-Folgen noch nachholen kann, weiß ich nicht, auch da ist Corona <lacht> schuld. <lacht> ich fahre viel weniger Auto und wenn, dann höre ich den... den äh Coronavirus-Update vom NDR. Oh, <lacht> oh, also ohne, ohne Pandemie hätte ich jeder eurer Folgen
0: gehört. Natürlich, ja, natürlich, aber so gehört sich das. Ist
4: der einzige Mensch, den ich kenne, der
2: während, während Pandemie weniger Podcast hören kann.
4: Ja, das mache ich wirklich nur beim Autofahren. Äh, mhm. da ist es ist eine gute Beschäftigung, wenn ich die Zeit nicht zum Telefonieren nutzen kann, um irgendwas zu organisieren oder zu klären. Dann ist ein Podcast ganz nett. Aber das Auto steht die meiste Zeit in der Tiefgarage. Dank Pandemie.
2: Und wenn man sich jetzt äh, entscheidet, äh, deutschen Bundesliga-Softball bei euch gucken zu wollen, äh, in welchen Streaming-Plattformen findet man euch?
4: Nur auf YouTube. Äh, ähm, ich finde YouTube großartig. Äh, jeder kennt es. Äh, kaum jemand scheut sich davor, hat irgendwie Berührungsängste. Äh, und ist es ist für dich als Anbieter einfach eine großartige Sache, weil du wirklich bis ins kleinste Detail die Macht hast, irgendwie alles selbst zu entscheiden, alles zu konfigurieren und zu ändern und auch einfach an alle Daten und Fakten und Zahlen, in der du ankommst. Also wir haben da auch mal ähm, bei Sport Deutschland TV gestreamt und das war im Vergleich eine Katastrophe. Ne? Also dann fragst du dich hinterher so, hat das überhaupt jemand gesehen? Und wenn ja, wie viele? Und könnt ihr uns das mal schicken? Also ich mache das doch, um da Sponsoren drin unterzubringen und dann brauche ich doch die Mediadaten davon. Und ähm, ich kann da jedem, der das plant und anfangen möchte, nur... Wärmstens YouTube ans Herz legen. Also, schaut mal rein. YouTube slash Hamburg Nights. Leider nur den, unsere Mädels.
3: Aber den, den, den Link werden wir posten äh, in die Show Notes, wie man so schon sagt. Tun wir also, das mal. Ähm, <lacht> ich ich habe tatsächlich auch mal von den von Alligators ich auch mal einen Livestream gesehen. Gibt es den oder macht
0: ihr den nur zu besonderen Spielen? Ja, grundsätzlich haben wir eigentlich äh, die Ambition, jedes Mal einen Stream anzubieten. Ähm, jetzt in den letzten Jahren war es einfach so, dass wir außerhalb des Platzes sehr limitiert waren. Aber wir haben da jemanden gefunden, der für uns eben gestreamt hat. Äh, Jerry, der ist normalerweise eben von den M's von Fighting Pirates, unserem Footballteam, was ja auch äh, sich für die erste Bundesliga qualifiziert hatte. Und die mussten ja leider zurückziehen. Und dann hat er sich auch eine andere Sportart nochmal. Wir kannten ihn von früher. Dann hat er das dann für uns übernommen. Er hat selber auch auf YouTube als Domain gestreamt. Wir hatten das vorher mal mit äh, Twitch probiert, da hatten wir aber auch so ein paar Probleme, weil äh, wir ja auch im Stadion Musik spielen und das dann eben rauszufiltern für unser, wir hatten nicht die Möglichkeit groß Equipment anzuschaffen, sondern haben das, was die Leute zu Hause haben, von den Rechnern abgezogen und dann irgendwas mit dahin geschleppt, was zusammengebastelt. Teilweise hatten wir sogar nur äh, ein iPhone in den Backstop geklemmt und dann lass mal einfach <lacht> laufen. Wenn das getroffen wird, dann ist das so und ja, na also wir wollten schon die Möglichkeit geben, da wir vom Hauptverein verständlicherweise relativ hohe Auflagen hatten, was das äh, Zuschauerkontingent anging, ähm, wollten wir einfach unseren Leuten auch die Möglichkeit geben, uns zu folgen, wenn sie nicht am Platz sind. Ne? Andererseits ist es so, dass wir gerne die Leute vor Ort haben wollen und einige die Befürchtung haben, wenn du einen Stream anbietest, dann bleiben die vielleicht bei ein bisschen Nieselwetter mal zu Hause, was eigentlich für Norddeutschland gar kein Argument sein sollte. Aber auch da hat die Pandemie gezeigt, dass die Leute gern die Sachen von der Couch aus genießen. Und ja, natürlich, der Stream ist die Zukunft. Da, da wollen wir hin. Da muss ich dann tatsächlich sagen, wir waren bei den Hamburg Steelers, oder vielmehr ich war bei den Hamburg Steelers, habe mir da angeschaut, wie die ihren Livestream durchführen, ähm, weil wir eben alle voneinander lernen wollen und können. Und vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, dass ich mir das auch bei den Knights nochmal anschaue. Ähm, auch wenn sie eben dementsprechend nur Softball streamen, aber das macht ja gar keinen Unterschied. Ähm, Gerade weil die Knights eben so hochqualitativ guten Softball da spielen und mehrere Kameras und so. Das ist schon eine Ansage. Also ich habe mir den Stream angeguckt. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, habe ich mir den von den Regensburger noch nie angeguckt. Oh Gott. Äh, weißt du was. <lacht> ja, ist gut. Nichts ja. sagen. <lacht> ja, das, okay, natürlich bin ich auch da treuer Fan. Nein. <lacht> <lacht> Keine, ja, ein, alles ein, lief, ein stream kein stream verpasst. Nein, nein, hat man nein, den
3: Gefühlen gespielt, hast du das gehört? Ja. Diese gnadlose Lüge, sehr schön. Okay, ja, weiter. Nee, ist. Also, ich
2: schon fast mein Dennis hat vorhin geflunkert. Nee, nee, das stimmt.
0: Das stimmt. Ich habe mir die, durchaus... Es gibt Folgen, die ich mir nicht angehört habe, äh, aber gerade auch die Folge, die Jan gesprochen hat mit äh, David Wohlgemuth, die habe ich mir mehrfach angehört. Und... Die, äh, die verpasste Hochzeitsnachricht, die habe ich auch sehr genossen. <lacht> <lacht> sehr unterhaltsam. Nee, Aber sonst äh, Stream, ja, wir haben jetzt äh, bei uns nochmal zwei Container am Platz neu eingerichtet und eine soll eigentlich auch das Zuhause für Stream-Equipment und die eben Leute, die das dort durchführen werden.
3: Und wie schaut das Ganze bei den äh, Hannover äh, Regenten aus? Ja. Äh.
1: Ja, bei den Regenten ähm, ist das Stream bisher noch nicht äh, so ein großes Thema gewesen. Okay. Ähm, vor allem nicht das Livestream. Also wir haben uns natürlich auch umgehört und genießen auch ähm, als Spieler viele Streams, äh, die angeboten werden. Ähm, nur kam es mir oder dem Verein als Ganzes vielleicht manchmal so vor, als wäre damit entweder viel Liebhaberei verbunden oder sehr hohe Kosten. Mhm. Äh, beides konnten wir bisher noch nicht aufbringen. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass... Äh, da bald sich bei den ganzen Streams, die angeboten werden und bei den ganzen Livestreams vor allem, sich so eine Art äh, Diminishing Returns einstellt. Also, dass je mehr Streams es gibt, desto äh, auf mehr Streams werden die Zuschauer, die es interessiert, sich ja auch verteilen. Und Die Frage ist dann, ob so viele Zuschauer übrig bleiben, dass es sich finanziell auch lohnt für die meisten Vereine. Also, wenn Köln, Solingen, Bonn, äh, Dortmund, wenn die alle einen Stream haben, der gleichzeitig die gleichzeitig laufen, ähm, die Frage ist, ob da so viele mehr Zuschauer zugucken, als wenn jetzt nur ein Stream läuft. Ja. Ähm, und in der zweiten Bundesliga gilt das hat natürlich noch mal viel mehr, weil natürlich auch noch viel mehr Spiele gleichzeitig stattfinden. Also wer einfach nur Baseball gucken will, der hat, glaube ich, in Deutschland mittlerweile ein ganz gutes Angebot auf dem Wochenende. Wer die Hannover Regions gucken will, ähm, der muss warten, bis sie bei den immer sehr motivierten Berlin-Flamingos spielen oder äh, bei den Braunschweig 89ers die ich auch wirklich hervorheben muss für ein sehr, sehr gutes Videoangebot. Ähm, die zeigen zwar nichts live, aber die nehmen mit mehreren Kameras die Spiele auf, auch gänzlich ohne Kommentar und schneiden die wirklich genießbar zusammen, sodass man sie sich im, im Nachhinein eben nochmal äh, angucken kann. Ähm, Geheimnisvollerweise, als wir sie zweimal geschlagen haben letzte Saison, war der Stream hatte nicht funktioniert, Da die eine oder andere Kamera hat das hat das dann nicht aufgezeichnet, wurde uns gesagt, <lacht> äh, aber nein, <lacht> da, da war Spaß am Rande, aber äh, die, die Braunschweiger machen das sehr, sehr gut, sowas, ich glaube, dass darüber wäre es wert, nochmal nachzudenken, für, auch für ja. uns. Ähm, und auch für andere Vereine, aber live äh, ein Livestream wird es diese Saison äh, definitiv nicht geben und die nächsten Saisons wahrscheinlich auch nicht.
3: Okay.
2: Könnte ja auch ein, ein, ein Einstellungsmerkmal für euren Verein sein, das ist der letzte Ort, wo man noch ganz ran Baseball nur live erleben kann und das ist ja, ist ja auch was, was ich die Fahne schreiben kann. Nee, du hast das richtig schon gesagt, das ist halt entweder hat man irgendwo Jemanden, der es sowieso schon aus, aus Spaßesgründen sowas wie ein Podcast oder äh, was anderes hat und sagt, dann stellt mir einfach nur drei Kameras hin, ich, ich rede da schon ein Baseballspiel durch. Oder man hat halt wirklich die finanziellen Mittel, das Ganze groß aufzuziehen. Nee, aber Dankeschön hier für die, für die, für die Infos. Und äh, ja. dann gebe ich mal wieder an David eine der, 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 der vorher überlegten geplanten Fragen ab.
4: Ja, halt, ich, ganz kurz. Dennis, herzlich eingeladen. Du bist äh, kannst gerne dabei sein, wenn wir produzieren, zugucken, mit anpacken, das lernen.
3: Sehr schön. Also, also ich, ich merke, dass, dass, dass äh, tatsächlich äh, eine, eine kollegiale, eine kollegiale Freundschaft entstanden, äh, also keine, keine richtige Feindseligkeit. Also haben wir haben wir tatsächlich Glück, dass wir euch zwei hier äh, als Vereinsvertreter äh, einladen durften und nicht vielleicht äh, äh, irgendein äh, Shortstop, der, der, keine Ahnung, mal den Second Baseman von dem gegnerischen Team umgerannt hat, indem er den äh, an Second Base reingeslidet ist oder irgendwie sonst was passiert ist. Äh, sehr schön. Ähm, ich habe immer
4: das Gefühl, das gilt für das Baseball- und Softball-Streaming äh, in, in Deutschland allgemein. Ähm, also selbst äh, bei so Erz-Rivalitäten äh, wie zwischen uns und den Steelers auf dem Feld, muss ich sagen, dass die Jungs von Steelers TV äh, auch super sind und bitte auch äh, in unregelmäßigen Abständen im Austausch stehen, und uns gegenseitig Tipps geben, über die Schulter gucken.
3: Das ist halt das, was äh, ich ganz ehrlich sagen muss, allgemein für Baseball gilt. Also wir haben ja diesen Podcast vor ein paar Jahren gestartet und äh, äh, es ist selten so gewesen, dass äh, ja man... Äh, einen guten Austausch mit den einzelnen Leuten, Protagonisten, auch hier hatte. Äh, auch dann, wenn es Off-Air war äh, und äh, nicht erst die, 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 die Gedanken da nicht in den Podcast mit reingeflossen sind, war immer sehr, sehr hilfreich, weil man dann äh, verschiedene Sachen halt einfach auch mitnehmen konnte, die, die vielleicht äh, ja im eigenen Vereinsdenken äh, anders da strukturiert waren ja ähm, äh, und man das quasi so, so einfach nicht gesehen hat und einfach ja, dieses dieses Netzwerk, das, das äh, trotz aller Rivalität sich trotzdem unterstützende, macht halt auch irgendwie irgendwie aus, muss man auch sagen. Und äh, wenn ich Rivalität spreche, äh, ihr Elmshorner und Hamburger, ihr seid ja relativ nah. Ich glaube, da ist äh, jedes Mal, dürft ihr euch anhören, dass ihr nur die Vorstadt von Hamburg seid oder sowas. Äh, äh, und in Hannover, äh, und da möchte ich jetzt mit Lilien starten, habt ihr ja quasi Braunschweiger auch direkt äh, als Vorstadt, äh, möchte man meinen, äh, vor... Vor, vor der vor der Brust die die, die Braunschweiger habe ich nächste äh, ich glaube nächste Woche sind die bei uns zu Gast ähm, dann werde ich natürlich sagen dass die dass die Hannoveraner als Vorstand von den Braunschweigern sind um das vorweg schon mal zu nehmen ähm, lebt ihr solche Rivalität findet ihr das cool äh, oder ähm, wie 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 lebt ihr das aus bleibt das tatsächlich auf dem Feld oder nehmt ihr das eventuell auch mit in die Kabine und äh, ja dass das irgendwie sich so verfestigt Lilian
1: ja, ich kann nicht, leider nicht über die gesamte Historie von Regions 89ers reden. Ich, ich glaube, da gab es schon die ein oder andere hitzige Situation. Ähm, seitdem ich dabei bin, ist das allerdings nicht mehr passiert und definitiv nicht abseits vom Feld. Mhm. Ähm, Nein, Braunschweig und Hannover sind so weit voneinander entfernt, dass man sich kaum wirklich Spieler wegnimmt. Also da gab es mal hier und da einige Wechsel, ähm, aber es sind schon auch eigenständige Großstädte. Da werden sich auch die Braunschweiger freuen, dass ich das sage. Äh, äh, Braunschweig ist definitiv keine Vorstadt von Hannover und andersrum auch nicht. Ähm, und auch was Baseball angeht, äh, ist das eher so eine, äh, naja, äh, eine gegenseitige Eigenständigkeit der Vereine, ähm, ja, es ist natürlich schön, äh, ein Derby zu haben, Vereine um sich rum zu haben, ähm, aber äh, ja, ich, ich müsste lügen, wenn ich jetzt behaupten würde, das wäre, das wäre so eine ähnlich große Sache wie im Fußball, okay. äh, wo es natürlich, wo es natürlich äh, filmreif schon ist, diese Rivalität zwischen Hannover und Braunschweig. Okay. Aber nein, bei uns ist das alles sehr, sehr freundlich.
3: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und äh, wie sieht das äh, aus äh, im, im Norden Deutschlands? Ich meine, äh, Elmshorn hat nicht nur die Knights, die Steelers und äh, Kiel ist auch jetzt nicht allzu weit weg äh, von euch, wenn man es quasi so ein bisschen äh, 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 landschaftlich betrachtet, auch wenn Martin da schon wieder nochmal äh, die Brauen zuckt, wo, wo könnte Kiel wohl liegen? Ich habe äh, Google Maps gerade aufgemacht. <lacht> <lacht> äh, erzählt mal, wie, 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 wie handhabt ihr das? Weil ich, ich, ich kann mir persönlich vorstellen, dadurch, dass du ja relativ viele Mannschaften in der Nähe hast, äh, kann, äh, kann da keine richtige größere Rivalität entstehen zu
0: einzelnen Teams oder irre ich mich da? Ähm, ja, also da, als direkter Konkurrent können wir uns bei uns ja sagen, weil wir alle äh, im Kreis Pinneberg leben, äh, sind die Home Western 69ers. Die sind ja dann eben von Appen auch nicht so weit entfernt. Äh, und da hat man eigentlich eine ganze Zeit lang eine eine stärkere Rivalität gespürt, aber eigentlich ist es immer ein freundschaftliches Verhältnis gewesen. Das hat sich über die ganzen letzten Jahre, ich möchte fast Jahrzehnte sagen, hat sich das gebessert. Um die Millenniumwende war es halt so, dass man schon gemerkt hat, dass ein Hamburger Verein ein bisschen mehr eine höhere Anziehungskraft als andere Vereine hatten und darunter die anderen Vereine gelitten haben. Aber auch das hat sich über den ganzen Zeitraum eben deutlich verbessert. Und das hat auch der Stimmung hier im Norden natürlich dann eben gut getan. Also ich wüsste jetzt hier im Verband nicht ein Team, wo ich mit Bauchschmerzen hinfahre und sage, oh, da müssen wir uns jetzt wieder ein bisschen zurücknehmen, sonst könnte es sein, dass es dann Benchclear gibt oder so. Mhm. Oder auch andersrum, dass man sagt, ja, wir können da hinfahren, weil endlich gibt es mal wieder ein Benchclear. Ja. <lacht> ähm, Sowas so was, äh, habe ich eigentlich selten erlebt und äh, eben, wie gesagt, so eine Befürchtung haben wir hier nicht. Und tatsächlich ist es so, dass wir abseits des Platzes uns wirklich alle relativ stark unterstützen. Ob es nun eben dementsprechend durch Sachen wie Envoy-Coaches ist, wo man sich gegenseitig dann dementsprechend zu diesen Veranstaltungen eingeladen hat oder eben, wie, wie man hier merkt, eben beim Ausbau der Medienpräsenz. Da, wie gesagt, können wir nur lernen, die Leute, die ihre Erfahrungen gesammelt haben und erfolgreich damit waren, das ist dann schön, wenn sie es an die Unerfahrenen weitergeben, genauso wie wenn wir eben dementsprechend Coaching oder so über Vereinsübergreifend anbieten können.
3: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und rum bei
0: euch? Ja, ich habe natürlich im, im Laufe der Jahre schon irgendwie
4: viel miterlebt, bis hin zu solchen Dingen, wie Dennis eben sagte, dass man schon beim Besteigen des Busses irgendwie irgendwelche Sprüche kommt, weil es jetzt zu dem und dem Gegner geht. Ähm, habe aber das Gefühl, dass das, äh, wenn wir jetzt mal den Incident zwischen, zwischen Kiel und, und Hamburg Marines vor ein paar Jahren außen vor lassen, deutlich nachgelassen hat. Und es geht mir da, wie Dennis eben schon sagte, ich habe jetzt aktuell äh, das Gefühl, dass es, dass es das gar nicht mehr gibt. Also das ist auf dem Feld, äh, natürlich wird hier und da mal ein etwas härtere Ball gespielt, aber das gehört, finde ich, auch zu unserer Sportler dazu. Das, das mag ich als Spieler, das, das will ich als Fan auch sehen. Aber ähm, es überwiegt das, was ich auch echt sehr schätze an unserer Sportart. Also äh, wenn du irgendwie äh, am Anfang der Saison äh, das erste Mal an die Platte trittst und irgendwie sowohl dem Schiedsrichter als auch dem gegnerischen Catcher erstmal ein frohes neues Jahr wünscht und dich freust, die beiden nach den Wintermonaten endlich mal wiederzusehen oder dann noch besser nach dem ersten base äh, das gleiche Gespräch mit dem gegnerischen First-Baseman hast, wir sind ja nur nicht Freunde in dem Sinne, dass wir irgendwie äh, abends zusammen feiern oder äh, uns gegenseitig auf die Geburtstage einladen. Aber im Laufe der Jahre ist das schon irgendwie äh, so eine, eine besondere Art von Freundschaft, die da entsteht. Und äh, das, das schätze ich sehr. Und ich habe das Gefühl, das stabilisiert sich und ist echt gut geworden im Laufe der letzten Jahre.
0: Dennis, du möchtest was ergänzen? Ja, genau da wollte ich dann einhaken, was Ruben gesagt hat. Das ist eben dementsprechend gerade sinnbildlich dass gerade Ruben das angesprochen hat. Ich hatte ja gesagt, ich hatte letztes Jahr äh, kleine gesundheitliche Probleme, die äh, mich doch sehr hart getroffen haben und ich auch über einen gewissen Zeitraum im Koma lag und alles. Und Da bin ich dann für drei Tage aus dem Krankenhaus raus gewesen, äh, bevor ich die Reha antreten konnte und habe das letzte Spiel meiner Mannschaft besucht. Und das war gegen die äh, Hamburg Knights. Und als die eben wahrgenommen haben, dass ich den Ballpark betreten habe, sind die wirklich alle aus dem Dugout gekommen und haben, sage ich mal, Standing Ovations gegeben, haben dementsprechend mir gegenüber den Hut gezogen und das war eben so, ein, ja, so eine Situation, die habe ich eigentlich noch nie erlebt und das war total groß und da hat man eben gemerkt, dass eben diese Wertschätzung und Freundschaft eben wirklich vorhanden ist und da kann ich mich noch mehrfach bedanken und finde das eben wirklich schön, dass sich das so entwickelt hat.
3: Sehr schön. Also äh, Ruben, du darfst natürlich erstmal ergänzen. Ja,
4: das war ein, war ein schönes Beispiel und tatsächlich ist auch meine einzige persönliche Erfahrung mit so äh, einer wirklichen Auseinandersetzung oder vielleicht sogar physischer Gewalt, die ich als Spieler mal hatte, äh, ist auch in Emshorn Horn entstanden. Ist aber unter unterm Strich, ja, ja, pass auf, ist aber unter dem Strich trotzdem auch. Äh, schlägt es in die gleiche Kerbe und ist eines meiner schönsten Erlebnisse. Äh, ich weiß noch, ich bin da irgendwie als, als Base Runner irgendwie ähm, nach einem extra base -Hit irgendwie an, an zwei angekommen und weil man sich um den Runner vor mir, der gerade irgendwie nach Home gekommen ist, gekümmert hat aus dem Outfield, bin ich natürlich auch Second Base noch in Vollspeed überlaufen, aber ich weiß nicht, ob es der, der Second Base, meiner Shortstop von euch war, der stand halt da, wo er nicht hingehört, der stand mitten auf dem Gleis und dementsprechend äh, hat es halt da gekracht und zu meiner Überraschung hat er das nicht verstanden und ist da sehr hitzköpfig geworden, hat mir irgendwie Gewalt und Schläge angedroht und ich bin dann irgendwie so ein klein mit Wut irgendwie zurück ins Tal und dachte, das kann ja jetzt nicht sein, dass ich nach all den Jahren jetzt irgendwie das erste Mal wirklich beef auf dem Feld habe. Also das liegt ja schon irgendwie auch so ein bisschen am Menschen. Ich dachte, hatte das eigentlich nie vor und habe dann da also, so die Folge Innings äh, so ein bisschen vor mich hingegrübelt, aber dann ist genau das passiert, was, was ich so gut finde. Dann kam der besagte Spieler mit zwei Flaschen Bier nach dem Spiel direkt zu mir und sagte, pass mal auf, vor dem Eifel des Gefechts, ich keine Ahnung, wo mein Kopf stand, total dumm von mir, Prost. Und ein wunderbares Beispiel, wie geil das doch eigentlich ist und, und wie es laufen muss meines Erachtens.
3: Sehr schön, sehr schön. Also wir sind auf jeden Fall auch froh, Dennis, dass es dir besser geht, dass wir heute hier mit dir diesen Podcast führen dürfen, dass es dir gesundheitlich, ja, doch bedeuten besser und wenn man dann so so eine so eine äh, quasi Begrüßung und äh, uh, Standing Ovation ich krieg allein schon beim Erzählen kriege ich Gänsehautpelle überall ja ähm, ist einfach geil und Ähnlich gelagert natürlich komplett anderes Thema, ähm, die, diese Situation in, in Köln, wo die ihren Ballpark da fast äh, verloren hätten, diese Solidarität in Baseball-Deutschland, die quasi durchgegangen ist. Man sieht äh, quasi ein großer Sport deutschlandweit und alle haben ihre eigenen Probleme, aber in bestimmten Bereichen steht man doch sehr, sehr nah zusammen und supportet sich da und versucht da relativ schnell, ähm, ja, äh, gemeinsam irgendwelche Lösungen zu finden und ich glaube auch bei jeglicher eklicher Rivalität im Saarland, äh, Martin, du und ich, wir haben auch ein paar unzählige Kämpfe in Trier ja. ausgefochten und äh, ein, zwei äh, ja, böse Worte sind hin und her geflogen, äh, ähm, das, das gehört halt einfach auch vielleicht auch mal dazu, aber schlussendlich ist es halt wichtig, äh, wie Ruben, du das gesagt hast oder, oder Lillian oder, oder Dennis, dass man halt nach dem Spiel äh, einfach auch äh, das hinter sich lässt, ja, also äh, Rivalität gehört auch ins Spiel, das äh, ist auch ein bisschen das Pfeffer, das Salz in der Suppe, äh, das, das, das braucht es auch ein bisschen ähm, und äh, danach äh, glaube ich, äh, bringt das alle nochmal einen Ticken weiter. Ähm, so, und aus
2: Marketing-Sicht aus Marketing -Sicht cutten wir das Ganze jetzt raus. Wir stellen genau. die Frage nochmal, um äh, für das Eröff äh, erstes <lacht> Aufeinandertreffen im nächsten Jahr ganz viele Zuschauer am Stadion zu haben. Oben sagst du so irgendwas wie, wir haben eine ganz bösartige Nummer vor. Hier, äh, was 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 mit den Alligators, äh, das kann so nicht sein, das ist eine Beleidigung. Und auf der anderen Seite, Dennis, wirst du das erwidern und dann kriegt er das Stadion voll. Also, wir cutten das alles jetzt raus, dieser ganze Schöne, wir haben uns alle lieb. Äh, wischi wischi. Nee, Spaß ja, beiseite. Doch, das, das ist eine gute
4: Idee, also, also wir machen aus den Jungs Handtaschen nächstes Jahr, also denen haben wir echt noch eine Rechnung offen. Macht euch ja fast gefasst, sehr
3: schön. Und, und Lilian schickt mir noch bitte eine Sprachnachricht über WhatsApp und dann kann ich das nächste Woche äh, den, den 89ers quasi vorstellen. Ja, so, eine Art, so ein
2: bisschen Kampf. Also, also ist alles wunderschön und wir wissen natürlich, dass Facebook ist, aber wir brauchen Drama, wir brauchen Drama. More Drama, baby,
3: more Drama. <lacht> ähm, ja, äh, es ist äh, super, super interessant, äh, äh, bis jetzt schon gewesen, was ihr, was ihr alles zu erzählen habt. Ähm, ein ein Thema, was ich noch ein bisschen aufnehmen will, äh, ihr hattet vorhin über Saisonvorbereitung etc. gesprochen, was mir aufgefallen ist, äh, und da können wir vielleicht, äh, ja, gehen wir mal ins Thema Baseball-Entwicklung in Deutschland vielleicht so ein Stück weiter, oder oder oder, oder uh, Education, äh, Schulung, äh, dass, dass ihr auch relativ viel Wert auf Imports legt, ja. Ja. Ähm, äh, Gerade jetzt in, in Corona-heftigen Zeiten haben ja viele Vereine auch versucht, das Ganze auf ein Minimum zu reduzieren, einfach um, um ja, Kosten erstmal einzusparen. Jeder weiß, Importspieler müssen ja bezahlt werden, Unterkünfte etc. pp. Da kommt schon mal ein schönes Sümmchen zusammen, plus Flüge und hast nicht gesehen. Und hinzu kommt, ja, nicht jede Statistik, die bei baseballjobsoverseas.com steht, ist auch gerade unbedingt eins zu eins übertragbar auf die Realität wie dann die Person im Endeffekt letztendlich vor euch steht. Ist es tatsächlich für euch ähm, ähm, wichtig, und äh, fangen wir jetzt gleich mal mit Lilian an, weil du auch da vorhin gesagt hast, dass, dass euch das auch vielleicht nochmal äh, noch einen Schritt weiter nach vorne bringt, äh, wenn ihr wieder einen Importspieler oder zwei eventuell habt, ähm, ähm, um, um die Qualität in der Mannschaft erstens zu steigern und auch äh, quasi von diesen Imports zu lernen. Äh, wenn ja, wie, wie genau sucht ihr, sucht ihr, und da die Frage an alle drei, dann dementsprechend die Spieler aus, müssen die eine bestimmte Profession haben, müssen die eventuell auch schon Erfahrung im Coaching haben, um dann tatsächlich auch diesen Mehrwert, den ihr euch vielleicht auch erhofft, dass das äh, auf die anderen Spieler über, über, überspielt, ähm, ja, auch gegeben ist. Lilli. Ja,
1: ähm, das mit, was wir uns darunter so vorstellen, wonach wir suchen, das, habe ich das Gefühl, es ist in den letzten Jahren ein bisschen geworden wie mit der Wohnungssuche. Man hat immer so seine Vorstellung und man muss aber gucken, was der Markt so hergibt und das scheint immer schwieriger zu werden. Also wir hatten, hätten alle gern vier Zimmer mit Balkon, aber das klappt nicht immer so. Ähm, äh, bei uns wäre es wichtig, dass äh, man kann es natürlich geschickt machen mit einem Import, ähm, der im besten Fall eine Schlüsselposition im ersten Spiel macht und im zweiten Spiel pitcht und dann auch noch Coach ist. Das äh, würde uns immer so am besten passen, ähm, denn es geht nicht mal so nur um die Qualität äh, im, im Spieltag, sondern auch so um die Attraktivität des Trainings innerhalb des Vereins. Wir haben immer das, äh, die Erfahrung gemacht, dass wenn ein Amerikaner da ist, ähm, bei uns waren es bisher eigentlich nur US-Amerikaner, der das Training leitet, der äh, die Leute auch darauf anspricht, dass sie kommen, der ihnen auch genau sagen kann, wo sie sich verbessern können und wie, dass das... Ähm, nicht nur den den Verein als solches besser dastehen lässt, sondern auch innerhalb des Vereins Leute, die vielleicht so ein bisschen auf der Kippe stehen, wie ernst sie jetzt an die Sache rangehen wollen, dass die dann zum Training kommen, dass sie bei den Spielen dabei sind und so weiter. Also dass so ein guter Import auch das besser aus den Gegebenheiten rausholen kann und dann im besten Fall natürlich noch äh, die Mannschaft an sich besser macht, das Spiel besser macht. Ähm, zu diesen Baseball Overseas, Baseball Jobs Overseas, wir hatten gerade die Situation, ich bleibe da mal ein bisschen allgemeiner, dass uns ein Profil vorgeschlagen wurde von einem Spieler einer sehr bekannten Baseball-Universität, also ich sag mal jetzt, es war nicht die, aber jemand von der Mississippi State oder so. Und äh, dann stellte sich aber raus, nach kurzer Recherche, dass die Person da nicht in der Baseballmannschaft gespielt hat, sondern einfach nur auf der Uni war. Aber das so dargestellt hat, als, als habe sie da für diese Division-One-Mannschaft ähm, äh, große Erfolge gefeiert. Also ja, da, da muss man richtig aufpassen. Ähm, und man kann das natürlich vorher nie genau wissen. Aber ähm, so, so ein wunsch äh, der, der, kann, der kann schon viele Löcher stopfen und äh, daher... Ähm, ist das auch dieses Jahr, diese Saison äh, ein Ziel, was wir auch verfolgen werden, bis, bis die Saison anfängt, ähm, da, da jemand Geeignetes zu finden.
3: Also ist es dann quasi auch bei euch so, dass... Äh, ja. Die, die vorhandenen Spieler also nicht eher in Anführungszeichen skeptisch gegenüber dieser ganzen Situation sind, weil man sich entweder sagt hey der nimmt mir äh, meine meine Position weg zum Beispiel du hast einen jungen Pitcher der gerade aufstrebend ist und du suchst quasi nach nach dem nach dem Starter oder sonst was äh, und und nimmst den quasi so den den Spot weg wäre es da nicht eher ratsamer wo zu sagen oh, ja, ich hole mir einen Coach einfach äh, der, der die die ganze Situation übernimmt und meine eigenen ja äh, jungen Spieler oder talentierten Spieler irgendwie in die Bahn Bringt oder andere anders gefragt, wie könnt ihr denn auch eure Spieler dazu motivieren, weil du ja sagtest, eventuell um vielleicht noch mal den nächsten extra Schritt zu gehen, weil es äh, strukturierter etc. abläuft, dass man sich äh, quasi so ein bisschen ja an, an verschiedenen Vorgaben hält? Denn ich stelle mir jetzt vor. Äh, zweite Bundesliga ist wir, sind, wir reden immer noch noch nicht mal von äh, Eventuell Half-Profitum Aber es ist auf jeden Fall schon mal äh, ja Bundesliga steht ja da irgendwo davor ähm, Und äh, da, da, Das sollte schon eventuell für den einen oder anderen Spieler Sogar Ansporn auch genug sein Auf dem Trainingsplatz Gas zu geben Und äh, wie gesagt, da bin ich nachher auch noch gespannt Auf die Antwort vom Coach
1: ähm, ja, ich, ich glaube, das dass, dass kann natürlich auch passieren, dass, dass da die Einsatzzeiten sich dahingehend verschieben, dass der Coach ähm, vielleicht Leuten, die Lust hatten auf die, auf die Position, die er dann einnimmt, äh, da die Innings wegnimmt. Ich glaube aber äh, dennoch, also zumindest in unserer Situation, ist es ähm, hat es deutlich hätte es deutlich mehr Vorteile, auch einen Spielertrainer zu haben als ähm, einen reinen Coach. Zum Beispiel bei äh, den Berlin-Flamingos war es ja jetzt ähm, jahrelang so, wenn sie... Die hatten natürlich Imports, aber sie hatten ja immer, einen, glaube ich, einen Coach aus den USA geholt, der nur Coach war und bei, dem, bei, dem, bei der Kadergröße und auch bei dem, bei dem Talent, was offensichtlich in dem Verein äh, steckte, ähm, war das auch eine berechtigte Sorge, vielleicht mit, dem, mit den Einsatzzeiten wegnehmen. Ähm, wenn ich das jetzt mal so bei uns vergleiche, äh, ist, das eher, ist das eher nicht der Fall. Also okay. äh, da... Die, die Sorge machen wir uns jetzt nicht, dass da Leute abspringen, weil, weil der Ami sie verdrängt.
3: Okay, Also wie gesagt, also ich bin selbst erst bei den Flamingos seit anderthalb Jahren, also was da geschichtlich, ich weiß, Don Freeman hat mal die ganze Zeit, äh, eine lange Zeit das Ganze geleitet, letztes Jahr war es ja äh, Zach Johnson, ähm, der, der Spielertrainer auch war, ähm, der von Mainz Athletics gekommen ist, ähm, ähm, also, also wie ja. gesagt, äh, dementsprechend äh, bin ich da ein bisschen raus, was was jetzt ich, die lange, lange Geschichte angeht. Äh, also, ich spreche jetzt tatsächlich hier auch nicht als Flamingo, sondern Nein, tatsächlich ich äh, als... war
1: mir auch gar nicht sicher, ob du so <lacht> bei den Flamingos involviert bist. Halt so ne, ne, ne. ähm...
3: Achso, okay, N nicht, 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 dass ich quasi <lacht> die, äh, oberlehrerhaft, aber wir machen das äh, bei den Berlin-Flamingos aber so <lacht> und so und bei uns funktioniert das wunderbar. Äh, Nein, ich finde, äh, man äh, kann es äh,
1: tatsächlich vergleichen, weil sich dadurch eben die unterschiedlichen äh, Gegebenheiten beleuchten lassen und ja. Wenn ich hier jetzt aussuchen könnte, äh, will ich einen äh, Will Jermaine oder einen ähm, äh, Don Freeman, dann würden wir ersteren nehmen.
3: Gut, Will Jermaine kann auch, äh, äh, ist bestimmt auch ein fantastischer Coach, kann ich mir vorstellen. Und ich er kann auch gelesen, auf, dass er
1: jetzt da coachen soll äh, bei den bei den Hawks. Äh, äh, ja, ja, tatsächlich ist es mir so. Gerade ja.
3: Tatsächlich ist es so. Also, die haben einen Mörder, Mörder, äh, ja. Äh, Einkauf da gelandet, aber haben natürlich auch Glück, sie haben eine Softball-Abteilung und ich glaube, die Freundin, Frau äh, von Will Germain äh, wird dann auch Softball da spielen und dementsprechend sind natürlich da die Verbindungen relativ eng geknüpft. Ähm, gehen wir aber jetzt zum Coach, weil da interessiert mich auch die Meinung, äh, aus Coach-Sicht, äh, wie gesagt, äh, Importspieler äh, zum einen wichtig und äh, ist es tatsächlich muss jeder Spieler bei dir im Team, der, der irgendwie äh, ja, in die Lineup up aufgenommen will, werden will, auch ähm, ja, diesen, diesen Ehrgeiz haben, hey, ich bin zweite Bundesliga, ich muss pünktlich zum Training kommen, ich darf nicht zum Spät, zum Treffpunkt kommen, äh, sondern auch irgendwie so ja so eine gewisse Professionalität in, in seinem sportlichen Alltag auch leben?
0: Ähm, also grundsätzlich ist das, was bei uns gefordert ist. Auch da haben die letzten zwei Jahre uns... Äh, sag ich mal, sehr wehgetan, denn tatsächlich ist es so, dass mittlerweile unser halbes Team aus Hamburg kommt äh, und die hatten zum Beispiel Sperrstunde, also die mussten dann dementsprechend um 21 Uhr zu Hause sein, dann habe ich natürlich nicht die Möglichkeit zu sagen, hey Leute, um 19 Uhr seid ihr gefälligst beim Training für eine Stunde und dann dürft ihr wieder zurück eiern. denn auch wenn das natürlich auf der Karte sehr nah ist, die A23 und A7 und auch durch Hamburg zu fahren, ist nicht immer eine Freude. Und dann eben gewährleisten zu können, dass man rechtzeitig in seiner Zelle wieder sitzt, ähm, ist dann ein bisschen erschwert. Äh, ja, aber grundsätzlich ist es so, dass wir, sag ich mal, einen Kodex und Verhaltenskodex drin stehen haben, dass es eine Einsatzbereitschaft neben dem Feld und auf dem Feld gibt während des Trainings, während des Spiels, was gefordert wird. Und dass sich das auch auf die äh, Spielzeiten auswirkt. Ne? Ähm, grundsätzlich, wenn man sagt, ja, wir wollen aufsteigen und wir, die letzte wirklich aktive Saison wollten wir Meister werden, stelle ich natürlich so stark wie möglich auf. Und dann ist da dann auch mal die ein oder andere faule Socke dazwischen, die eben das Training vielleicht ein paar Mal geskippt hat, aber trotzdem die Leistung gebracht. Aber das ist eben etwas, wo wir weg wollen und was wir eben auch deutlich stärker angesprochen haben die letzten Zeit. Und da ist, wenn man so einen Importspieler hat, äh, natürlich der Druck auf den jeweiligen Spieler deutlich höher. Ne? Aber äh, tatsächlich ist das ganz selten gewesen, dass gerade für die zweite Liga überhaupt Importspieler verpflichtet wurden in der Vergangenheit. Und wir haben uns da eben dann vor einigen Jahren dazu entschieden, eben Robert Ingram aus Arizona zu holen. Und mittlerweile hat er eine unserer m geheiratet und äh, hat dauerhaft hier seinen, seinen Sitz gefunden und ist für mich eben kein Import-Spieler mehr. Ne? Die, selbst die Gegner auch Ruben und so, die wissen halt, okay, da kommt Robbie, der hat am Anfang so einen Jump-Step gehabt und bla, und da haben die Coaches dann immer gesagt, so verwegen, nee, darf er nicht machen. Die Umpire waren sich nicht sicher, wie sie das handhaben sollen. Also es hat aber eben auch so gewisses Spice in die Liga gebracht. Ne? Wieso holen die Elms Horner jetzt für so eine, wie Ruben schon sagt, Regionalliga ist mit, mit Vitamin B äh, da jetzt ein Importspieler. ist ja eigentlich total unnötig. Aber wir haben eben gemerkt, der Liga hat das unheimlich gut getan. Unseren Spielern auch. Die Kids lieben es. Ne? Wenn der auf einmal kein Deutsch mehr spricht, der komische Werfer da, dann hängen die Kinder alle bei ihm. Ja, dann haben wir als zweites halt einen Catcher für die darauffolgende Saison verpflichtet, äh, da war es so, eigentlich habe ich zwei Videos gesehen. Das eine war, er hat sieben Bälle von einem, sieben Gummibälle von einem Tee geschlagen. Und das zweite war, wo er irgendwie acht Bälle gefangen hat, davon zwei fallen gelassen. Und die Leute haben sich dann gewundert, warum ich mich für den entschieden habe. Ich fand halt die Mechanics einfach so geil und wusste, dass das, ist das was ich haben möchte, jemand, der mir die Bälle durch die Mittel zum, zum Single haut und eben wirklich gut an der Platte arbeitet, denn. Robert Ingram, unser, unser Pitcher, ist halt, sag ich mal, so ein verkappter Randy Johnson. Eben fast zwei Meter groß, lange zottelige Haare gehabt, Linkshänder aus Arizona, ne? also als wenn es wirklich sein, sein äh, jüngerer Klon war. Und mit einem üblen Slider. Und da brauchte ich auch jemanden, der den handeln konnte. Deswegen hatten wir gesagt: Okay, wir holen uns noch einen Catcher. Und mit Jonathan Smart haben wir halt einfach den absoluten Glücksgriff geholt. Also. Der Name war Programm, der Typ war so schlau, der ist so viel auch gereist in der Zeit. Der, der ist wirklich sonntags nach dem Spiel in Flieger und ist dann äh, nach äh, Italien und war dann Dienstag zum Training wieder zurück und äh, hat eben nur solche Sachen und hat wirklich alle Leute in seinen Bann gezogen und war dazu einfach in allem League Leader. Ne? Und was eben auch da ganz lustig war, einer der Gründe, weshalb wir solche Leute auch holen, ist eben auch die Medienwirksamkeit, weil wir eben dann auch ein bisschen äh, die Zeitungsartikel und so pushen können, ein bisschen weiter auffächern und einen Aufhänger haben. Und es gab vor einigen Jahren eben den Song äh, Call Me Maybe, wo ähm, die... Das fing äh, doch mal bitte
3: kurz an. Also mir ist das <lacht> Lied
0: ist mir, das <lacht> mir nicht, nicht nee, Kopf. Okay. Das fehlt mir da so ein bisschen. Äh, aber da ist es eben von Carly Ray Jepsen und die Harvard University hatte da damals dann so ein, so ein Video zugemacht, wo die im, im, äh, im Teambus saßen und da hatten sie da so eine kleine Choreo abgefeiert und da war er tatsächlich sozusagen der Leadsänger und die waren dann auch in diversen Talkshows und so und das war eigentlich ganz cool, dass er dann dementsprechend bei uns war und er hat halt diesen Fame sozusagen wirklich gelebt, ne? also das war so also ein kleiner Auftritt. Er selber hat sieben Jahre kein Baseball vorgespielt war Broker an der Wall Street und kommt dann her und haut einfach die Liga kurz und klein. Das war, das war cool und das ist, hilft eben den Leuten drumherum, hat wirklich das ganze Team vorangebracht und das ist eben einer der wichtigsten Gründe, die ich bei Importspielern wirklich sehe. Es ist nicht so, dass ich jetzt unbedingt Importspieler brauche, um mein Team zu verstärken, aber es ist eben für die Stimmung gut und natürlich ist es immer gut, einen zusätzlichen Spieler als Alternative zu haben, Schön wäre es natürlich, wenn er einen Ball werfen kann und auch hauen, äh, aber auf jeden Fall profitiert die ganze Liga von solchen Leuten.
3: So, dann äh, möchten wir natürlich auch noch äh, hören, wie, wie Ruben zu der Sache steht. Hat ja auch schon ein, zwei Jährchen im Baseball-Deutschland äh, miterleben dürfen. <lacht> Vielleicht die Hochzeit äh, des Baseballs äh, und auch dann äh, der, der langsame Abstieg. Ähm, wie, wie, äh, wie schätzt du das ein? Wieso, würdest du sagen, bringt euch ein Import äh, vielleicht nochmal den äh, Ticken mehr Professionalität in euren Alltag. Ähm,
4: ja, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert äh, mit den Imports. Und wenn man sich so die jüngste Historie bei uns bei den Herren anguckt, dann hatten wir auch nicht so viele Imports in den letzten Jahren. Ähm, das große Thema Geld steht natürlich immer an erster Stelle und äh, häufig ist es dann bei uns eine Abwägung. Wer kann, wer darf, wer hat mehr Bedarf zwischen den Mädels in der Bundesliga und den Herren in der zweiten Bundesliga. Und da haben die Herren einfach leider häufig den Kürzeren gezogen. Aber wenn man sich einen Import holt, dann ist es meines Erachtens eigentlich, um sich Wins zu erkaufen. Also um einfach vom, vom Ergebnis besser dazustehen. Also eigentlich die, die unehrenhafteste Intention, um Geld auszugeben, sich so einen Import zu holen. Hat auch ganz gut geklappt. Wir hatten jetzt äh, unmittelbar vor der Pandemie 2019 das letzte Mal bei den Herren ein mit äh, Jeffrey Guerrero. Auch ein Glücksgriff. Meine Kollegen hatten es ja vorhin schon mal angesprochen vorhin, egal was da bei Baseball Jobs Overseas steht oder was man sonst so an angeblichen Referenzen hört. Was dann am Ende da ist und wie er sich auf, aber vor allen Dingen auch neben dem Platz äh, benimmt, äh, ist dann ja doch häufig äh, ja, so ein Glücksrad, was man spielt. Und Jeff war da echt super, äh, war halt der, der Standard-Pitcher fürs zweite Spiel und hat da seinen Job voll erfüllt äh, mit 11 zu 1 Wins, war einfach gesetzt, der gewinnt uns das zweite Spiel. Ähm, und damit kommen wir dann aber meines Erachtens zu dem eigentlich größten Vorteil, den wir bei Imports haben. Und das ist auch unabhängig von der Liga oder ob wir jetzt auf Baseball oder Softball gucken. Ähm, unsere Sportart hätte sich nicht so entwickelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wie sie es konnte, ähm, ohne die Importspieler und insbesondere Import-Pitcher. Also das ist nun mal was anderes, ob man so einen Robbie Ingram wie Ben M. Saundern facen muss oder doch nur unsere äh, Eigenzüchtungen. Äh, da sind ja die einen oder anderen echt guten Pitcher dabei, aber das, das Hitting hätte sich in Deutschland nicht so entwickelt ohne die ganzen Imports. Und das ist aber unterm Strich der einzige wirklich große Vorteil, wie ich finde. Ne? Ähm, und das ist immer so ein Abwägen. Und das ist ja auch dann in den Gremien dann immer wieder die Hauptdiskussion, wie wir die Ausländerregelungen und Beschränkungen, die da bestehen, gestalten, ob wir sie lockern, ob wir sie anziehen. Jedes einzelne inning pitched von einem Import Player ist ein inning pitched weniger für irgendeinen meiner Nachwuchspitcher, der sich ja entwickeln muss. Und das ist so ein Teufelskreis. Unterm Strich muss ich aber auch gucken, dass die Attraktivität für meine Zuschauer oder überhaupt, ob ich noch Zuschauer habe oder nicht, natürlich ganz stark irgendwie daran skaliert, ob ich am Ende der Saison deutlich mehr Spiele äh, gewonnen habe als verloren oder umgekehrt. Und das ist ja so ein bisschen die, die undankbare Situation, in der unsere Herren die letzten paar Jahre waren. Und ähm, auch für, die, für den psychischen Zustand äh, des Teams als solches und der Mitspieler Tut es einfach gut, deutlich mehr zu gewinnen als zu verlieren. Und das kann ich mir für Geld einfach kaufen.
3: Okay. Lillian, du möchtest. Ich wäre aber, so. ja. ja, wär aber trotzdem bei dir, Dave. Achso. Ja?
4: Ja, ich wäre aber trotzdem bei dir, Dave, dass eigentlich in der Theorie am besten wäre, sich genau wegen diesem, diesen kollidierenden Interessen, ne? bilde ich meine Nachwuchspitcher aus oder nicht. Eigentlich am besten wäre, wenn wir uns einfach Import Coaches holen würden. Das würde den, den Sport nochmal richtig voranbringen. Ähm, aber dann will ich ja auch gestandene Persönlichkeiten haben, erwachsene Menschen. Und die kriege ich dann halt nicht so leicht irgendwo in eine WG gesteckt oder mit einem kleinen Taschengeld abgespeist für irgendeinen Spieler, der Anfang, Mitte 20 ist. Und das ist so der Hauptgrund, warum das sowohl bei uns als auch bei den meisten Konkurrenten meines Erachtens noch nicht so stattfindet.
3: So,
1: ähm, jetzt aber, Lilian? Ja, die... Äh, ich ähm, würde da noch ergänzen, dass es den deutschen Baseball auch vorangebracht hat. Nicht nur, dass man die Pitcher natürlich faced im Spiel, sondern dass sie auch so eine Kultur des Trainings entwickeln ähm, im Verein selbst. Und ähm, da, finde ich, kann man vor allem in äh, Niedersachsen, und ich denke, das ist in den anderen Verbänden auch so, kann man schon den Unterschied sehen, bilde ich mir ein, zwischen Teams, die nie einen Amerikaner oder jemand aus einer Baseball-Heimat äh, ähm, da hatten, dass das Training da auch anders läuft und dass das da auch nicht weitergegeben wurde, wie man es vielleicht richtig macht. Also ich glaube, dass da auch die, die Vereine, die früh diesen Impuls hatten, aus, aus den USA, von jemandem, der das so mit der mit allen Poren aufgesogen hat, dass die da noch Jahre von zehren können und somit eben auch den Sport, den Sport besser machen.
3: Ja. Okay, ähm, bevor wir bevor wir jetzt äh, gleich nochmal mal zu Martin rübergeben äh, und er und er eine seiner 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 lang lang recherchierten investigativen Fragen äh, euch noch äh, stellt, äh, wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten hier in dem Podcast. Trotzdem äh, trotzdem muss ich sagen, und sehr schön Martin, du bist vorbereitet. Ich, äh, neues Jahr, du hast ja, du, scheinbar tut dir die Ehe gut. Äh, also ich bin begeistert. Äh, du schreibst Listen. Vielleicht war es auch nur die Einkaufsliste für morgen. Äh, das mein, mein weißes Blatt Papier, mit dem so. bin ich auf jede dieser
2: Podcast-Folgen okay. vorbereitet.
3: Sehr schön. Aber du, du du wirst es auch nicht schaffen, mich jetzt hier außer, außer Raison zu führen, weil wir sind jetzt gerade so ein bisschen, ähm, bevor wir jetzt äh, quasi langsam aber sicher nochmal irgendwie die, die, die Richtung Ende irgendwie abschweifen, aber ich finde diese, wir sind gerade ein schönes Thema so ein bisschen äh, rübergeglitten, quasi Baseball-Entwicklung, Baseball in Baseball, äh, Baseball, äh, in welche wo wir waren, wo wir jetzt entweder uns, äh, hin Entwickeln sollten, könnten. Äh, Habt ihr das Gefühl, jetzt als Mannschaften, ich weiß nicht, inwiefern alle jetzt da mitreden können oder doch können sie ja alle, weil alle haben ja, denke ich mal, zumindest mal so ein, ein gewisses Gespür darüber, äh, äh, egal wie lange man jetzt schon äh, trainiert, spielt oder irgendwie den Sport verfolgt, wie 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 sich jetzt die die ganze Baseballentwicklung in den letzten Jahren sich so vollzogen hat. Aber habt ihr denn das Gefühl, dass zum Beispiel solche solche Sachen, wie du gerade eben Lilian erwähnt hast, ähm, Trainingsgestaltung etc. Ja, dass man dass dass das quasi qualitativ irgendwie höher ist, muss eventuell auch sowas wie der der Verband oder die Verbände, die einzelnen Verbände, da viel mehr irgendwie Unterstützung Kraft auch leisten. Also manchmal hat man das Gefühl, relativ schnell ist man, äh, ja, äh, er limitiert, äh, Ruben sagte das vorhin, ja, die äh, Importspieler dürfen nun so und so viel Innings pitchen äh, im ersten Spiel oder im zweiten Spiel, selbst in der äh, in Berlin, sag ich mal, bei uns in der untersten Buschliga, ja, äh, wenn, wenn du irgendeinen Amerikaner da hast oder irgendeinen äh, Kubaner oder sonst wo, der da wohnt, äh, der darf in Spiel zwei nur zwei Innings oder drei Innings pitchen und muss dann quasi irgendeinem äh, nationalen Spieler äh, äh, da da den Vortritt lassen, obwohl wir uns da ja nichts wegholen. ja. Also wie gesagt, in, in dieser Liga ist das ja relativ äh, überschaubar. Aber hab, um zurückzukommen, habt ihr irgendwie das Gefühl, dass da von den Verbänden mehr Unterstützung, solche Angebote wie äh, Trainerfortbildung, Trainer äh, quasi, dass das dass das öfters sowas stattfindet, wie man sich quasi so professionalisierter aufstellt? Die Frage geht jetzt äh, an Lillian, weil der der letzte war.
1: Ähm, ich, ich muss sagen, ich... Äh ich kann mich mit der Bewertung eigentlich nur zurückhalten, weil ich nicht genau weiß, inwiefern der der, der Verband, die Verbände da schon ähm, Fortbildung, ich denke auf sowas spielst du so an und ähm, auch äh, Lizenzbedingungen und so vorgeben. Äh, ich habe das Gefühl, dass ähm, besonders der DBV in, und besonders für die Erste Liga in den letzten Jahren darauf abzieht, ähm, die Vereine auch zu pushen, ähm, ein, ein glänzenderes Produkt anzubieten, also in dem Auflagen äh, aufgenommen werden für den Spielbetrieb, was man so hört. Ich habe die Bushbo natürlich jetzt nicht offen, aber dass man perspektivisch Flutlicht braucht, dass man perspektivisch mehrere Plätze braucht. Ähm, da muss man sich, glaube ich, ein bisschen selber checken, ob, äh, ob das noch mit, dem, mit den Voraussetzungen und den Zielen von einem gesunden Breitensport oftmals übereinstimmt. Dass die Ressourcen da nicht allzu sehr in, in Ball, Umpire und Stromkosten fließen äh, und die Vereine dann so einen Wasserkopf bekommen. Ähm, ich ja, aber, aber, auch,
3: aber auch da, wie gesagt, also wie gesagt, gebe ich ja vollkommen recht. Aber meine Frage ist gerade jetzt, du sagst es, DBV will, will das Produkt quasi glänzender darstellen. Im Endeffekt vielleicht auch, als es ist zurzeit. Ja, das mag auch durchaus sein. Äh, aber muss der Ver Verband oder die Verbände, auch die Landesverbände, nicht gehen, ihre Hausaufgaben machen, um die Vereine da auch zu schulen, zu, unter zu unterstützen, um überhaupt mal ein Produkt zu haben, wo du sagst, okay das und das äh, so gut werden. Wir haben jetzt zum Beispiel letztes Jahr, die letzten Jahre in den Podcast gesagt, du sagst zum Beispiel Livestream, naja, ob das sich so rechnet, etc. Aber ich finde, in der Bundesliga, ja, wenn ich Finalserien habe, oder vor zwei Jahren war es ja Heidenheim gegen gegen Regensburg und du hast die Spiele äh, quasi in Heidenheim nicht live gucken können. Ja, äh, Du hast eine Finalserie und du weißt, das sind mit die zwei besten Mannschaften, die es in Deutschland gibt und du kannst dir die Spiele irgendwie nicht live angucken. Und äh, da, da glaube ich, ist es noch nicht mal irgendwie, ob jetzt Heidenheim oder sonst was, äh, quasi äh, Fans das sind, sondern allgemein Baseball-Fans. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man im Norden sich äh, quasi so ein Sean Larry äh, gegen, äh, gegen äh, äh, Tomic äh, gerne mal irgendwie äh, auf, auf dem Hügel angucken wollen würde äh, oder, 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 oder sonst was. Und ich finde, wie gesagt, der Verband oder die Verbände pushen, ja, aber geben sie auch genug zurück.
1: Äh, ja, wie gesagt, genau genau. Da, da bin ich mir eben nicht so sicher. Da stimme ich völlig mit überein. Natürlich, ich schaue mir auch gerne an Enorbel gegen ähm, gegen Sean Larry. Äh, auch vor zwei Jahren kann ich mich genau an das Ärgernis erinnern, ne? dass man dass man eben nicht dabei sein konnte äh, online bei genau dieser Finalserie. Aber du, ich finde, da, da steckt schon in dem Begriff so ein bisschen die Lösung. Denn in der Bezirksliga, in der Landesliga und auch in der Verbandsliga, zum Beispiel im NBSV, da ist Baseball kein Produkt. Ähm, und das muss dann eben auch nicht aufpoliert werden, sondern da müssen die besten Bedingungen fürs Spielen ähm, geschaffen werden. Äh, aber um was ich ganz am Anfang gesagt habe, nochmal aufzugreifen, da weiß ich leider nicht genug, wie mhm. schwer oder einfach das den Verein gemacht wird. Da können die Coaches ähm, und Vorsitzenden bestimmt mehr zu sagen. Mhm. Ähm, was ich jetzt von meiner Warte aus beobachte, ist, dass sich da ähm, dass so eine Auseinanderentwicklung schon gibt ähm, zwischen dem, zwischen den Top-Ligen, äh, zwischen den Elite. Ähm, Verein und, und der Basis. Ich glaube, die Basis war mal deutlich, deutlich stärker in, in Deutschland, wenn man so in die, in, die, in die Zeit vor meiner Zeit schaut. Aber da können die anderen beiden bestimmt sicher mehr, mehr zu beitragen. Dann, dann
3: sind wir mal gespannt, was Ruben dazu zu sagen hat. Es waren ja viele Punkte.
4: Wo fange ich an? Ähm Machen wir mit dem letzten weiter. Also die Schere ist unglaublich weit auseinandergegangen. Es ist genauso, wie du es vermutest, Lilian, in, in den 90ern, ähm, war einfach alles viel dichter beieinander. Und äh, wenn du irgendwie einen Verein gegründet hast, dann warst du halt äh, nur ein, zwei Jahre reinhauen hinter einem anderen Verein, der schon in der ersten Bundesliga gespielt hat. Ähm, wenn, wenn engagierte Leute da waren, dann, dann, dann konnte jeder das schaffen. Und das war natürlich was ganz anderes. Und wenn ich mich zurückerinnere, wir hatten da in allen Nachwuchsligen im Hamburger Stadtgebiet, also ohne dass man wie jetzt mit Schleswig-Holstein zusammen irgendwie Krampfhaft versuchen müsste, in Spielbetrieb zusammenzukriegen, volle Ligen äh, in allen Nachwuchsklassen. Und äh, ich hatte das vorhin schon erwähnt, irgendwie so das Stichwort Konsolidierung, äh, das, das hat dann, glaube ich, überall stattgefunden, aber natürlich erst recht in den Ballungsräumen, dass halt einige wenige große Vereine dabei rausgekommen sind. Und ähm, einen riesen Vorsprung sich zur, zur, zur Basis unten verschafft haben, die es dadurch auch einfach ein bisschen schwieriger hat. Ähm, und dann zu der Hauptfrage, die du gestellt hast, eigentlich, ich bin der Meinung, dass der DBV eigentlich ganz gut aufgestellt ist, mit der ohne Pandemie ja jährlich stattfindenden DBV-Convention, Trainerfortbildung. Ähm, ich kann das nur jedem wärmstens empfehlen, daran teilzunehmen, wenn irgendwie möglich. Da sind jedes Jahr ein, zwei extrem gute Speaker dabei, ähm, da kann man eine ganze Menge Impulse, gute Impulse mitnehmen, man muss aber halt auch aktiv daran gehen, mitschreiben, sich austauschen und dann, und das ist der schwierigste Punkt, die guten Ideen, die man da bekommt, hinterher dann aber auch irgendwie wieder mitnehmen und, und, und seine, sein Training und seine Ansätze verändern. Und das erfordert viel Arbeit. Im Landesverband habe ich das Gefühl, dass es äh, auf Deutschland verteilt in den Landesverbänden sehr unterschiedlich ist. Ähm, da kann ich nur Hamburg und Schleswig-Holstein bewerten und ohne da jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, weil ich die Leute ja alle sehr gut kenne, ähm, ist es einfach äh, hier aufgrund der Größe, glaube ich, ähm, also wir sind ja, auch wenn wir kombiniert sind mit zwei Landesverbänden, trotzdem relativ klein, mit sehr begrenztem Budget, ähm, findet da unterm Strich zu wenig statt, ohne dass sich das jetzt irgendjemand anlasten wollen würde oder könnte, weil ich auch selber nicht weiß, wie man es unbedingt besser macht. Das ist auch da leider wieder eine Frage des Geldes. Da müsste, müssten irgendwie weitere Fördertöpfe angezapft werden oder Sponsoren mal nicht für die einzelnen Vereine, sondern für einen Landesverband gefunden werden. Aber da findet zu wenig statt, denn die Trainer, die ich dann irgendwie nach Frankfurt oder nach Köln schicken will und die Bundesliga-Erfahrung haben, die, die fallen ja nicht vom Himmel. Die müssen ja erstmal an der Basis unten nachwachsen und da fehlt ganz viel.
3: Okay, und äh, der, der, der Schleswig-Holsteiner äh, aus Ermshorn, was sagt der dazu? Ähm,
0: ja, also ich spüre ein leichtes Ungleichgewicht von dem, was gefordert wird und was eben eingebracht wird. Wenn wir das jetzt zum Beispiel eben dementsprechend auf den, auf den DBV, äh, sag ich mal, umschichten, da sind die Auflagen immer höher. Wir zum Beispiel haben wirklich, nicht Jahre, Jahrzehnte, würde ich sagen, uns immer anhören müssen. Unser Backstop wäre zu kurz. Der hatte eben dementsprechend, glaube ich, zwölfeinhalb Meter Abstand halt. Da war es so, dass ein Wild Pitch dann mal eine knappe Angelegenheit an Home wurde, weil der Catcher sag ich mal, gleichzeitig im Backstop war, den Ball an die Home werfen konnte, wie der Typ von der 3 nach Hause. Das ist beim normal tiefen Backstop von 16,5 bis 18 Metern nicht gegeben. Und da hat man eben mehrfach dann uns eben auch gedroht, die Lizenz zu entziehen. Wir hatten aber das Problem, dass wir mit unserem Backstop schon eigentlich unmittelbar an unserer Grundstücksgrenze waren und da dann eben schauen mussten: jetzt haben wir keine Zuschauerränge mehr hinter Backstop, weil wir das alles haben, äh, ja, abreißen müssen, um diesen Backstop anzupassen. Genauso ist es mit den Flutlichts, was angesprochen wurde. Natürlich, die Flamingos als Beispiel, die haben diesen Riesenschritt gehen können haben da die notwendigen Fördermittel bekommen, aber wenn ich dann zum Beispiel eben auch nach Doren oder eben Hamburg scha schaue, da ist das Flutlicht nicht vorhanden. Und wenn das jetzt wirklich ein Ausschlusskriterium werden sollte, dann hätten wir hier in Norddeutschland auf einmal keinen Baseball äh, kein Liga-tauglichen Baseballplatz mehr. Und das ist etwas, wo viel eingefordert wird und eben meiner Meinung nach zu wenig zurückgegeben wird. Denn Trainerfortbildungen werden angeboten, aber Trainerausbildung ist, ist so ein anderes Thema. Also wirklich neue Trainer auszubilden, da muss man dann eben schon sagen, okay, wir schicken die Leute nach Süddeutschland oder nach, nach Berlin, weil mehr wird eben von keinem Verband angeboten, weil es eben gar nicht die Kapazitäten gibt oder eben dadurch, dass die Nachfrage nie befriedigt wurde, ist das eben auch äh, wirklich ins Hintertreffen geraten und da ist, hat sich dann leider gar nichts mehr getan. Und da wünsche ich mir eigentlich mehr Unterstützung vom DBV, was eben solche Sachen angeht. Don Freeman war ja auch eine Zeit lang bei uns als Envoy coach auch und der hatte sich sehr darüber gewundert, dass eben solche Platzumbauten gefordert werden, aber keinerlei Unterstützung da fließen. Und da sagt er, warum kommt denn der Verband und droht euch solche Sachen an, aber bietet euch keine Lösungen an? Ne? Weil normalerweise müsste es ja äh, Erfahrung geben aus diesen Bereichen und jeder Verein steht praktisch alleine da und musste dieses Konstrukt äh, da von alleine lösen. Und da würde ich mir eigentlich ein bisschen mehr Hilfe wünschen. Und äh, es wurde ja angesprochen, dass eben sowas wie äh, Ballkosten und Umpire, äh, das sind die größten Posten, die wir haben in, in jedem Verein. Jetzt haben wir das erste Mal äh, die Situation, dass wir verschiedene Bälle spielen können. Die Riesenpreislichen Unterschied haben. Also ich glaube, das günstigste Dutzend sind irgendwie jetzt 62 Euro und dann eben der, der andere Ball kostet dann 90 Euro, das Dutzend. Da wird man dann eben auch schauen. Ne? Ich habe mir jetzt von jedem Ball was bestellt, die wir spielen dürfen und du siehst halt riesige qualitative Unterschiede und ja, was mache ich jetzt? Gebe ich denn meinen Pitchern äh, den Ball mit der dicken Naht und den Gegner den mit der dünnen Naht oder äh, das finde ich halt alles ein bisschen ungünstig, dass es da keine anderen Lösungen gibt und würde mir da ein bisschen mehr Rückhalt wünschen.
3: Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend und äh, äh, bevor ich äh, jetzt gleich an Martin übergeben wollte, Ruben möchte natürlich noch äh, irgendwas hinzufügen. Was heißt hier
4: natürlich? <lacht> 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 ja, ich, ich, ich würde dir da ja deine äh, technischen, technischen Probleme
3: in, in den Griff gekriegt hast. Stimmt, ich habe was nachzuholen.
4: Ich würde dir da so ein bisschen widersprechen und zustimmen wollen, Dennis. Ich bin ein großer Fan von, von diesen Lizenzkriterien und, und dem stetigen Druck, den wir haben, denn ich habe das Gefühl, wir wären sonst immer noch da, wo wir in den 90ern waren. Wir würden immer noch auf irgendwelchen komischen, rechteckigen Fußballplätzen ohne Field spielen. Ich weiß, dass das hier und da immer mal wieder für einen Verein dann ein paar Jahre echt massiv Druck ist und ihr mit eurem Backstop seid ein gutes Beispiel aber es tut dem Sport ja gut und euer Backstop ist jetzt weiter hinten und und äh, das, das finde ich im Ergebnis gut und genauso wie es jetzt mit uns und den Steelers auf der geteilten Anlage ist, die wir ja von der Stadt Hamburg bekommen und da leider wenig selber machen können, ähm, da kommt und kommt kein kein Flutlicht, obwohl es seit Jahren jetzt schon ein Lizenzkriterium für die Steelers in der ersten Bundesliga ist.
3: Aber das ist doch jetzt mal ohne Quatsch, das ist doch irgendwie lächerlich. Ne? Also jeder, jeder, jeder keine Ahnung, Dorfplatz hat 80 Flutlichtmasten. Ja, wenn ich früher in meinem saarländischen äh, Hochburg spazieren war, habe ich mich dreimal auf dem Feld um, um, mich, um mich rumgedreht und habe 80 Plätze gesehen, wo Nachtsbeleuchtung war. Und wir kriegen es einfach nicht hin, ein paar äh, Flutlichtmasten da ja. irgendwo hinzustellen. Und genauso, ich, ich habe auch gedacht, ich war einmal quasi bei den Steelers äh, Baseball gucken und äh, war da tatsächlich so irgendwie so ein bisschen erstaunt weil der Livestream, habe ich gedacht, boah, das muss ein mördergeiles Stadion sein. Aber da war ich doch ein bisschen, habe gesagt, äh, die Atmosphäre war cool, der Stadionsprecher, alles war cool, Burger waren auch super lecker, ja. Äh, da, darum darum geht es sich. Aber ich habe auch gedacht, okay, eine Stadt wie Hamburg, ne, äh, quasi äh, Elbphilharmonie, ja, da habe ich gedacht, hier ist das kleine Schmuckkästchen ja, äh, im Norden. Und da war ich doch ein bisschen ernüchtert. Ja, ja, das
4: ist alles sehr schnell hochpolitisch. Ähm, genau. Wir haben halt 97 wurde das Ding halt begonnen und äh, zu 98 hatten wir den Platz dann, glaube ich. Und das war halt damals der erste echte, wirklich von Grund auf konstruierte Baseballplatz in Norddeutschland. Also vorher in meiner Jugend, du musstest immer bis Kaiserslautern, Mannheim, irgendwo, wo us truppen waren, äh, fahren, um echtes Baseballfeld unter den Füßen zu haben. Und ähm, dann war das Ding endlich fertig und ne, dann ist uns aufgefallen, na, hat die hat die Stadt irgendwie beim Backstop irgendwie auch irgendwie, dann waren das nur 16 18 Meter und das Whitefield hat auch ein, zwei Meter zu wenig. Ähm, ist uns zwar irgendwie aufgefallen, haben wir kurz angemerkt, ey, wir haben uns den Arsch abgefreut, ein echtes Baseballfeld zu haben, haben aber nicht geahnt, wie sich der Sport weiterentwickelt und dass du fast 25 Jahre später denkst, so, das war ja eigentlich dumm, dass man hier irgendwie ein Feld baut, wo hinter der Homeplate, hinter dem Backstop, wo die Premiumplätze für die Fans und Zuschauer sind, da sind da irgendwie zweieinhalb Meter äh, schattige, kühle, nasse, ungemütliche Ecke vor einer Lärmschutzwand. Ähm, das war halt einfach falsch. Das hätte man nicht machen dürfen. Und äh, ja, ich, ich, die Pressemitteilung ist heute Nachmittag rausgekommen. Gestern war es noch geheim. Aber ich kann es dann an dieser Stelle ja mal am anteasern, die Bombe platzen lassen. Wir hatten gestern ein interessantes Gespräch mit dem Sportamt in Hamburg. Ähm, der Langenhorst, äh, seine Tage sind gezählt. Also zur Saison 26 werden wir auf einem neuen Baseballplatz in Hamburg spielen. Wow, und Ich hoffe, dass das, das, das viel besser gemacht wird. Ja, gut, die Politik geht aber auch da wieder ran und, und und kommt irgendwie schon überraschend mit fertigen Plänen raus. Naja, dann bauen wir euch da einen neuen Platz. Und da haben sie einfach Copy and Paste den alten genommen und denken, irgendwie dann, <lacht> das wäre wär jetzt den langen Horst dann nochmal genau nachbauen, wäre doch schon gut haben ihn dann aber noch ein bisschen gedreht, so dass dann irgendwie irgendeinem Spieler die Sonne im, im Gesicht stehen würde, wie es genau nicht gehört. Also die haben halt keine Ahnung. Und ähm, das ist halt jetzt auch wieder so äh, himmelhoch jauchzend und, und zutiefst äh, betroffen irgendwie. Hey, wie geil, wir haben die Chance, nochmal was Neues zu bauen. Aber oh Mann, da kommt jetzt echt was auf uns zu, mit der Politik und den Behörden zu arbeiten, dass die jetzt da nicht Mist bauen. Denn da wird verdammt viel Steuergeld fließen. Und ähm, das muss dann ja wieder 20, 25 Jahre halten. Und ähm, ja. was wir am Langenhorst haben, ist, wie du schon sagst, passt nicht mehr zu dem, was wir heute bräuchten. Wie soll es denn dann, ich hoffe, der Sport entwickelt sich ähnlich weiter, wie soll es denn dann in 25 Jahren sein? Also da müssen wir jetzt echt baggern und arbeiten. Zum Glück ist das nichts, was irgendwie hoppla hopp über den Winter gemacht wird, sondern jetzt mehrere Jahre brauchen wird in der Umsetzung. Aber das wird nochmal richtig spannend.
3: Wir drücken die Daumen und äh, der, der Elmshorner-Kollege möchte gratulieren, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Das sind natürlich gute Nachrichten. Ähm, aber Gruben hat da definitiv recht. Also die Auflagen des DBV sind natürlich nachvollziehbar. Und teilweise wurde eben auch an mich herangetreten, dadurch, dass der DBV uns diesen Druck macht, haben wir natürlich auch mehr Druck, den wir gegenüber äh, der Stadt oder dem Hauptverein ausüben können. Ne? Die wollen natürlich auch als Hauptverein uns in der Bundesliga halten. Und wenn wir sagen, ja, langfristig wollen wir wieder in die erste Liga, dann muss ich was tun, aber dann, dann äh, können die das natürlich nachvollziehen. Wenn da keine Auflagen wären, dann würden die natürlich auch nichts verbessern. Ne? Also wenn man jetzt hört, in Hamburg gibt es dann einen neuen Platz und äh, Holm hat es geschafft, sich da ein wundervolles, äh, einen wundervollen Ballpark hinzusetzen, ähm, dann sieht man da schon eine positive Entwicklung. Aber ich wünsche mir trotzdem mehr Unterstützung da vom Verband. Das, äh, da bleibe ich dabei. Sehr schön.
3: Martin, äh es tut mir auch fast in der Seele weh, weil wir gerade hier tatsächlich sehr, sehr interessante Themen irgendwie, äh, irgendwie äh, besprechen. Jetzt zu mir zu wechseln. Äh, jetzt ja, zu dir tut zu wechseln. Ja in der Seele und, irgendwie, und irgendwie über Socken zu reden und äh, irgendwelche Aberglauben oder, keine Ahnung, Wildthing oder sonst was. Aber ich, ich übergebe ich gerne an dich, weil ich würde einfach gerne deine Stimme, Martin.
2: Ja, danke schön. Ich sehe schon, ich seh schon ein, ein Horn in die Kommentare schreiben, dass wir, dass wir zu wenig geredet haben, aber das ist bei Gästefolgen ja immer so. Nee, ich äh, muss auch ein bisschen Gas geben äh, als, als äh, Advokat und als, äh, als des Teufels Anwalt. Wir bewegen uns auf die eine Stunde 45 Minuten zu und äh, würde ich jetzt so langsam, ich muss halt auch leider gestehen, wir könnten jetzt hier noch stundenlang sitzen und über genau diese Themen reden. Ähm, es ist halt auch nochmal schön, wirklich jetzt, wir sind eine zweite Bundesliga-Mannschaft mit denselben Problemen. Unser, unser Ballpark liegt im Naturschutzgebiet. Ich glaube, der Moment, wo wir flutlicht kriegen, ist, äh, äh, ja, ist weit, weit, weit weg. Ähm, und da wollte ich, war ein super interessantes Thema und ich würde mal den Podcast selber anhören, wenn ich ihn nicht noch tausendmal schneiden muss, weil David hustet, sich mutet, während er nicht hustet und wieder entmutet zu husten, aber ähm, nee, aber so ein bisschen spaßige Sachen und so ein bisschen wollen natürlich unsere wilden und willigen weiblichen Fans auch was über unsere tollen äh, Jungs, äh, die wir als Gäste haben, hören und deswegen packe ich jetzt einfach mal zwei der wichtigen Fragen, die die Welt bewegen und vor allem die Baseball-Deutschland bewegen, in eine Frage zusammen und die müsst ihr reihum beantworten und dann bin ich auch, glaube ich, in der Richtung und um die Abmoderation zu starten. Aber äh, die beiden wirklich wichtigen, unglaublich wichtigen Fragen und äh, da fange ich wieder mit unserem Freund, der nicht aus äh, der Hamburger Kante geht. da gebe ich das Wort nach Hannover. Die wichtigen Fragen, was ist dein Lieblings MLB-Verein und was ist dein ad bet song was ist dein Walk-On-Song, was ist das Lied, das dafür sorgt, dass du den besten Single, Double, Triple, home Run oder vielleicht auch Strikeout deines Lebens hinkriegst?
1: Also, mein Lieblingsverein aus der MLB sind die Dodgers. Ähm, Glückwunsch. Wie Glückwunsch. lange darf man diese Frage beantworten? <lacht>
2: <lacht> so lange, wie du willst. Nein, ich war
1: 2012 in Kalifornien eine gewisse ja. Zeit und ich fand vorher Clayton Kershaw schon immer ganz toll. Und dann ich mir so viele Spiele angeschaut von ihm wie ging. Ich glaube, es waren zwei. Aber das hat gereicht, seitdem bin ich bei den Dodgers, also live natürlich im Fernsehen. Ich
3: so viele Spiele Ja, ich war nur von San Francisco, das war nicht so einfach, das ist fast so gut wie ich glaube, bei hätte noch da gesucht war mal, ich sammle leidenschaftlich Puzzles. Und wie viele hast du? Fünf. Fast genauso gute Antwort. Erzähl weiter. Wie ist dein mein Freund?
1: Meine AdBets. Song. Ich habe zwei. Äh, beides vielleicht eher unbekannte Sachen, äh, aber beides. Äh, der der eine gefällt mir ein bisschen besser, weil der mich immer relaxed. Ich finde es wichtig, beim At-Bat fokussiert und niedrigen Blutdruck zu haben, nicht hebelig äh, zu sein. Und da hilft mir äh, ein Dub-Song äh, von Rhythm and Sound. Der heißt, ähm, ich glaube, King in My Empire. Äh, und äh, der, der, der bringt mich runter vor dem AdBad auf, auf, die, auf die geeignete Temperatur.
2: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Er <lacht> möchte jetzt von Ruben selbe Frage an Sie. Lieblings-Baseball-Mannschaft mhm. aus der MLB und AdBad-Song für 300.
4: Ich war so, ja, 96, so mit 16, glaube ich, ja so, äh, Die Hard Braves-Fan. Ähm, das lag war daran, dass man damals ja irgendwie, also. Major League kam damals auf VHS-Kassetten, die musste ich mir bei meiner Oma angucken, weil die Videorekorder <lacht> hatte. Und ich hatte halt ein geiles Braves-Spiel auf Kassette, was ich mir immer wieder angeguckt habe. Und bin jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so aktiver MLB-Fan. Also so Spiele wirklich angucken. Ich habe zwar einen MLB-TV-Account, aber ich gucke eigentlich kein einziges Spiel. Ich mag so das drumherum irgendwie. Wie machen die ihr Groundskeeping? Wie läuft das Umpiring? Äh, wie, wie ist der Coaching-Staff und, und der Spieltag organisiert? So, das das <lacht> begeistert mich viel mehr. Okay, dann, dann, dann Dass ich die eigentlich Frage gar, kein, gar kein Team mehr habe.
2: Dann ändere ich die Frage für dich: Was ist dein
4: Lieblings-Umpire-Team? Angel Hernandez. Also,
2: <lacht> <lacht>
4: <raus>. <lacht> ich finde den, find den gar nicht so schlimm wie, 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 wie viele. Ähm, ich finde, der macht einen ganz guten Job. Und okay. äh, dem wird <lacht> Unrecht getan. <lacht> Aber, äh, lieblings keine Ahnung, John Hirschbeck? Ist überhaupt noch aktiv? Ich schnick jetzt durch.
2: So, du weiß, außer Angel <lacht> Ja, Sein genau. Wer, <lacht> wer, wer,
4: wer, wer kennt schon umpire namen genau.
2: Ja, oh Gott. Da äh, kennst du nur, wenn sie es schlecht
3: machen. Demnächst ja, haben wir ja den schon, robo umpire ne? von daher. Ja, ja, Tri -Tri
2: triple a robo umpire Bin ich mal gespannt, wie es wird.
3: Genau. Und
4: jetzt Ed Bad -Song. Ja, und. Das ist meine Walk, walk, walk up song genau. Also äh, ja. ich brauche nichts zum, zum Runterkommen, sondern das, das, das muss pumpen. Deswegen irgendwie so gar nicht aus meiner eigentlichen Musikrichtung, kein Gangster-Rap, sondern Bub-You-Party-Favor. Wenn ihr euch den das mal anhört, dann da werdet ihr die Stelle schon ganz alleine erkennen, äh, an der der DJ das spielen muss, wenn ich Richtung Platte gehe.
3: Also, sehr das schön, ist, sehr das schön. ist mein Ding.
4: Ne? Da krieg Ich ich glaube, ich kriege fast jedes Mal selber Gänsehaut, wenn ich wenn ich an den
3: Martin Martin hat auf jeden Fall nach dieser Folge die, die ehrenhafte Aufgabe, äh, die, die Songs parat äh, nochmal aufzuschreiben, mir rüberzuschicken. Und wir machen eine äh, Spotify-Playlist, Pl werde ich eröffnen, ja, bearded baseball Und da können sich die Fans äh, die, die Ad-Bad-Songs von den einzelnen Protagonisten gerne nochmal äh, anhören. Und, und natürlich auch von David und von mir machen wir ja, eine
2: ad songs playliste für ganz Deutschland.
3: Finde ich geil. Gar kein Problem. Äh, mhm. Aber,
0: äh, Dennis, jetzt sind wir mal gespannt auf deine Antwort. Ja, also beim Team ist es so, da muss ich mich Ruben tatsächlich anschließen. Früher waren es die Atlanta Braves auf jeden Fall. Äh, Greg Marrocks, Tom Gravin, äh, Chipper Jones, Javi Lopez als Catcher. Einfach äh, unglaubliches Team. Ähm, und später bin ich dann eher so ein bisschen, die Teams sind mir eigentlich egal. Es geht um die Spieler selber. Äh, Ob es dann eben die gerade Mark McGuire, Sammy Sosa, äh, wie sie die Rekordjagd da angestrebt haben und später San Francisco Giants. Aber auch so ein bisschen, weil das das erste Stadion war, was ich selber besucht habe. In unseren Flitterwochen waren wir dort. Und dann eben mit äh, Barry Bonds, der definitiv in die Hall of Fame gehört. <lacht> genau wie Tom Gle äh, wie, äh, äh, Clemens. Äh, da ja, da habe ich so ein bisschen mein Herz, äh, was den amerikanischen Baseball angeht. Und mein äh, Walk-Up-Song ist... Äh, Duel of the Fates, das ist ein Song aus äh, Star Wars, <lacht> wenn eben Darth Maul <lacht> gegen äh, Qui-Gon Jinn und äh, Obi-Wan Kenobi antritt und es taucht immer wieder auf und ja, es ist einfach ein epischer Song und ich äh, habe es auch, wenn die Leute immer gesagt haben, wenn ich an den Schlag gegen Darth Vader kommt, äh, dann, dann bringe ich diese Aggression <lacht> und dann dementsprechend den Ball entgegen und ist halt wirklich ein, ein klasse Song und ja, hat mich immer motiviert und auch gut äh, abliefern lassen. Sehr guter sehr Pick,
2: den muss ich gar nicht suchen, der ist auch in meinen Favoriten. Sehr schön. Ja, sehr großartig.
0: großartig. Ich, ja, super Dennis, großartig.
4: Hat, Dennis hat gewonnen, no doubt. <lacht>
3: <lacht> sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, äh, liebe Leute da draußen, äh, liebe Gäste, äh, erstmal ein äh, riesen, riesen Kompliment. Vielen, vielen Dank, dass ihr, dass ihr hier wart. Äh, mit uns äh, zwei glatzköpfigen, bärtigen Jungs ein äh, bisschen über Baseball gequatscht habt, über euer Verein, über eure Sicht, äh, wie es zurzeit quasi im Baseball-Deutschland ausschaut. Ähm, äh, über ein, zwei äh, eher kontroverse Themen haben wir auch ein bisschen diskutieren können. Importspieler, was, was bringen sie, was bringen sie nicht? Also ihr seht, äh, wir hätten hier locker noch mal äh, quasi noch eine Stunde dranhängen können. Ähm, deshalb, äh, ja vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr, dass ihr überhaupt die Zeit gefunden habt und Lust hattet, mit uns hier so ein bisschen drüber zu quatschen und ähm, ja, das ganze Thema Baseball tatsächlich auch mal aus eurer Sicht, aus eurer Warte mal ein bisschen zu beleuchten, denn äh, außer außer Bundesliga-Baseball, man, man sieht halt auch einfach mal, äh, wie das auch durchaus unterschiedliche, unterschiedliche äh, Ansichten quasi äh, ja, sind, auch wenn es nur in Anführungszeichen eine Liga ist, mehr oder weniger, ähm, aber die, die Unterschiede sind schon gravierend. Das sagt an sich jeder, der zum Beispiel auch von der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga aufsteigt oder von der Verbandsliga in die zweite Bundesliga, dass das äh, nicht einfach nur ja, just like that zu machen ist, sondern dass auf jeden Fall das eine riesen Herausforderung und eine riesen Hausnummer ist, äh, sei es Stadionbau, sei es Flutlichtmasten, sei es sonstige andere ähm, ja, äh, Regularien, die 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 vom Verband äh, ausgegeben werden und die, an die man sich halten muss. Also Chapeau äh, dafür, dass er euch überhaupt äh, dieser ganzen Sache annimmt, dass er überhaupt äh, diese Liebe schon seit etlichen Jahren, äh, äh, egal ob jetzt seit keine Ahnung gefühlten 25, 30 Jahren, äh, wie ihr beide äh, Ruben und äh, Dennis da quasi aufbringt, oder erst seit zwölf Jahren, äh, wenn ich richtig noch im Kopf habe, Lilian wie du. Das ist grundsätzlich egal, allein schon, dass man sich quasi diesem Sport verschreibt, ähm, da irgendwie supportet und äh, sein Ehrenamt betreibt und da unterstützt. Das ist, äh, macht euch äh, sehr, 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 sehr freundlich und zeigt, äh, wie, wie sehr ihr diesem Sport verbunden seid. Und äh, ähm, dafür zumindest mal von meiner Seite und ich denke auch von Martin, ein dickes Dankeschön. Martin.
2: Ja, genau, ein riesiges Dankeschön von meiner Seite. David hat schon. Die besten Lobhutleien äh, vorgenommen. Nee, ihr seid die äh, drei besten Gäste, die wir aus der zweiten Bundesliga hatten. Äh, muss man einfach jetzt ohne, ohne Lob bestehen. Also wir hatten noch nie bessere drei Leute aus der zweiten Bundesliga hier, mit denen wir sprechen konnten. Nee. Und ähm, es, wie ich vorhin schon gesagt wir könnten jetzt noch Stunden weiter reden. Ähm, wir haben so ähnliche Probleme und ähnliches Gefühl für diesen Sport. Das ist wunderschön und äh, wir bleiben in der Tradition, ähm, die wir vor... Äh, Ende des letzten Projekts Erste Bundesliga so hatten, dass die letzten Worte unseren Gästen gehören und da würde ich halt einfach sagen, dann fangen wir doch einfach bei mir unten rechts an, äh, Linien Hannover kriegt die ersten letzten Worte des heutigen Abends.
1: Jo, äh, erstmal danke für die Einladung, ähm, es hat wirklich Spaß gemacht äh, und ich wollte nochmal ähm, ein paar Verantwortlichen aus dem Regionsverein danken, äh, vor allem und Christoph Mohr, die sehr viel Arbeit reingesteckt haben, ähm, wie ganz viele andere Leute auch, deren äh, Namen ich jetzt hier vielleicht nicht nenne, aber äh, die wissen, wer sie sind. Ähm, und ja, ich äh, äh, freue mich auf die, auf die weiteren Folgen ähm, äh, und gucke mal, was die, was die anderen noch sozusagen haben äh, für <lacht> die nächste Saison und ob sie vielleicht ein paar heiße Informationen hier loswerden, die uns auch noch helfen könnten. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel verraten.
4: Nee, alles gut, Ruben. Ja, ich äh, schließe mich dem Dank für die Einladung an und, und danke auch, dass ihr, dass ihr das hier macht, dass ihr da Bock drauf habt und, und Baseball Deutschland um, um so ein weiteres Element damit bereichert, wie ich finde. Ähm, ich werde es mir in Zukunft natürlich auch äh, immer anhören.
3: Wieso <lacht> auch <lacht> nicht?
4: Ja, ja. ja absolut. Ja, aber, aber also, also die Serie jetzt auf jeden Fall. Und ähm, Ja, vielen, vielen Dank dafür und William, äh, Dennis, ich kann es kaum abwarten, euch auf oder neben dem Feld dann zu sehen, dass das Wetter wieder so schön ist, dass, dass man irgendwie das Gras äh, unter den Klits riechen kann und das Leder der Bälle und der Handschuhe. Äh, das geht jetzt schneller, äh, als, als wir denken können. Ich freue mich tierisch drauf. Bis bald.
2: Und äh, last but not least, Dennis.
0: Ich möchte natürlich auch mal meine Dankbarkeit äh, zeigen und eben finde es super, dass ihr uns alle eingeladen habt, dass ihr eben auch diesen äh, Dialog damit eröffnet habt. ist echt eine tolle Sache. Aber wir haben natürlich sehr interessante Sachen, gerade eben auch aus Hamburg gehört. Äh, ich wünsche allen für die kommende Saison, dass sie sowohl sportlich als auch organisatorisch und eben auch gesundheitlich so gut läuft, wie man sich das nur wünschen kann. Und bin gespannt auf die nächsten Talks, die ihr habt. Und wir nutzen jetzt alle unsere Reichweite, dann eben euer, euren Podcast auch weiter zu spreaden. Und ich, ich freue mich auf das, was kommt. Sehr schön. Bessere Abschlussworte kann es an sich nicht geben. Wie gesagt,
3: ihr, wie Martin schon gesagt hat, ihr wart die besten Gäste, die wir bis jetzt von der zweiten Bundesliga haben. Also da müssen sich die anderen auf jeden Fall schon mal strecken. Ähm, ja. Bleibt so, wie ihr selbst seid. Wir wünschen euch und eurem Verein äh, sämtlichen Erfolg, den ihr euch für diese Saison vorgestellt habt. Vor allem aber Gesundheit und äh und dass wir uns vielleicht in äh, irgendeiner Art und Weise wiedersehen. Also mein Ziel ist tatsächlich, die Baseballstadien der Republik alle nochmal zu bereisen. Äh, also egal, wo ich irgendwo in der Nähe, Urlaub, sonst was mache, ich werde da versuchen, irgendwie was zu sehen. Und wenn ihr äh, hier in Berlin mal seid, gerne auch äh, äh, melden, dann äh, können wir gerne mal beim Bierchen äh, nochmal ein äh, bisschen detaillierter ins, äh, ins äh, Gespräch kommen. Ähm, Martin, äh, also ich fand, das war auf jeden Fall eine bockstarke erste Folge äh, im neuen Jahr. Besser kann es gar nicht starten. Auch wir haben uns hier, glaube ich, äh, äh, hier äh, eine hohe Latte gesetzt. Äh, Dir habe ich natürlich aufgrund dessen, dass du mich äh, von deiner Heirat nicht informiert hast, äh, ein, zwei Hausaufgaben jetzt noch mit auf den Weg gegeben, äh, was das Schneiden angeht. Ähm, Ruben, bei Ruben darfst du dich auch gerne bedanken, äh, äh, dass da noch ein, zwei Sachen auf dich zukommen. Aber nichtsdestotrotz äh, ja, übergebe ich an dich für die allerletzten Worte, Martin.
2: Ja, es war mir wieder ein Fest 2022. Besser kann man gar nicht starten, sind die richtigen Worte. Bald Bearded Baseball ist wieder da und wir wünschen euch allen einen wunderschönen Restarbeitstag, restlichen Samstag, Sonntag oder wann ihr auch uns immer hört. Bleibt uns gewogen, haut wieder rein und tschausen, mann sitz ich.
3: Ciao, ciao. Tschüss.
0: And Harper center. Way back, way back.